0: Du weißt dann, ja ob der nicht auch ewig in so einer Art Isolation war und auch eng mit den Tasten ver verbandelt war und dann so den, die Aktion mit dem auftauchenden Mando so als so eine Art Weckruf gesehen hat, jetzt wieder ins Business einzusteigen. Ähm, vielleicht ist das auch so was man in so einer Art Boba-Serie nochmal irgendwie vertieft vielleicht aus einer anderen Perspektive oder dass man da ein bisschen mehr Backstory kriegt. Ich finde, da hat man sich sehr viel Leerstellen gelassen, glaube ich, für eine mögliche Serie, um da irgendwie anzuknüpfen. Warum er diese Tastenwaffen benutzt, diese Robe
1: und was so abgeht. War schon echt cool, und ihn dann sprechen zu hören. Und ich glaube, für, für Timura Morrison du das, das ist das, glaube ich, der Ohrhammer gewesen. Dass er irgendwann mal einen Call bekommen hat, so, Leute, du bist bald wieder am Start. Du darfst endlich mal zeigen, was Boba Fett kann, weil das haben wir auch noch nie gesehen. Boba Fett richtig in Action und mal cool haben wir nie gesehen. Boba Fett kennen wir eigentlich nur als, zeigt den Blaster, äh, schießt seinen Raket und fliegt äh, am Ende in, in den, äh, den Sarlacc. Der
0: einzige Weg, jemanden wiederzubringen, der halt tot ist, aber wo halt dieser Weg, den zurückzubringen, halt der richtige ist. Und wo es halt irgendwie sich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und das fand ich da einfach durch diesen Look, diese Tastenwaffen, das hat so ein bisschen was... Da ist eine Geschichte noch zu erzählen, wie er so gerettet wurde. Also man, der hat super viel Schwere, bringt er mit und super viel Charakter. Und ja, endlich können wir mal sehen, was er drauf hat. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 des Proversum Podcast. podcasts mit der finalen Folge The Book of Boba Fett In the Name of Honor. Und das ist schon das klangvollste an der Folge. Es herrscht Katerstimmung, würde ich mal sagen. Wie nach so einer schlechten Party, wo man sich da ordentlich die Schnäpse reingedrückt hat. Und warum das so ist, warum wir hier drei mit äh, ja, Star Wars Kopfschmerzen sitzen, das ergründen wir heute. Wieder am Start. Der lustigste von uns dreien. Tobias. Hi. Und der drittlustigste ist auch am Start. <lacht> Sebastian aka Hallo. Basti
2: Fett. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Ähm, ich muss leider gleich, ähm, äh, ich muss gleich Müll rausbringen, aber vielleicht könnt ihr mir schon mal helfen
1: beim Müll rausbringen. Und deswegen das ist sie äh, der drittlustigste von
0: uns. Ja, aus dem Grund. Quote erat demonstrandum. Aber mir ja. ist ein
1: gutes Stichwort.
0: Absolut. Ja, wir sprechen heute über das äh, ja etwas misslungene Finale von The Book of Boba Fett und sprechen, glaube ich, auch allgemein über die gesamte Serie, wie wir das jetzt finden, nachdem es jetzt abgeschlossen ist. Und ja, wie ist die Gemengelage bei euch? Wie, wie sieht es aus? Ist... Äh, ist euer Star Wars Herz <lacht> befriedigt.
1: Es erübrigt sich das zu fragen, oder? Ja, das Finale hat die ganze Serie noch mal extra zerstört. Nichts. Na, äh, zerstört
2: nicht, aber doch,
1: also die ersten na. drei Folgen brauchst du überhaupt nicht mehr gucken, weil weil ja, die ersten davon brauchst du eh nicht
2: gucken. Das Finale brauchst du nicht gucken, guck einfach nur 5 und 6. Ja, aber die das gehören ist nicht okay.
1: zu meinem halt
2: Ja.
0: Ja, das ist schon ziemlich vernichtende Kritik auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde es auch ganz merkwürdig. Also im Rückblick, das haben wir letzten beiden Folgen ja auch schon gesagt, ist es ja schon komisch, dass man da für zwei Folgen die Hauptfigur so vernachlässigt. Und man muss sagen, auch im Finale wurde das nicht unbedingt besser. Er hat natürlich mehr Screentime. Aber es wirkt dann doch alles so ein bisschen, ja, neudeutsch sagt man halt immer, rushed. Es geht alles super schnell und das setzt sich auch. Im Finale fort, obwohl wir, glaube ich, die längste Folge haben mit rund 50
1: Minuten. Also was also ich, ist die Folge finde ich gar nicht rushed, weil die so, das Kämpfen ist so langsam, alles ist so langsam in dieser Folge. Die hat gefühlt drei Stunden gedauert, die Folge.
0: Aber so die Entwicklung. Ja, in das in schon, Ja bis selbst. wir da hinkommen
1: und, und, so. und dann so, okay, jetzt aber auf die Bremse. Und als würden wir, als hätten wir diese Folge auf diesem speeder äh, äh, geguckt auf dem langsamsten Speeder äh, von Tatooine. So hat sich das angefühlt.
2: Wo der Helge Schneider ähm, äh, ja. verfolgt, ne?
1: Mhm. <lacht> richtig. richtig. Jetzt ja. Ja. <lacht> ja, ich glaube der
0: größte Aufreger kam direkt zu Anfang, glaube ich. Äh, da hat, glaube ich, gerade Tobi sich sehr drüber aufgeregt. Ich fand es erstmal beim ersten Schauen gar nicht so schlimm aber dann oh. dachte ich mir auch ja hm, darf ich fragen also darf ich, darf ich
2: checken was, was es ist weil ich habe ich habe euren, euren Chat nicht mitgekriegt ähm, beste Szene auch am Anfang direkt also das, ich denke darum geht's wir lass uns hier warten äh, nee, nee lass uns la genau lass uns in den Tempel gehen ja mhm. ich will in den Tempel ja da ist nicht so gut wir bleiben hier okay wir bleiben hier <lacht>
0: Nee, die meinte ich noch gar nicht. Ähm, okay. Ich wollte erstmal äh, die X-Ping-Szene. Ich oh. hatte für fünf Sekunden gedacht, okay, Luke Skywalker kommt jetzt noch Tatooine. Mhm. Und jetzt wird mal richtig geil. Jetzt gibt es ein bisschen hier eine Ansage vom Jedi-Meister, das bitte zu unterlassen, diese Ruhestörung hier in muss Espa. Aber dann kam es anders. Tobi, was ist
1: passiert? Was ist da los? Also habe ich mich da im Chat aufgeregt drüber? Ja. Äh, aber ja, ähm, nicht, nicht Luke bringt Grogu nach Tatooine, sondern R2-D2. Was eigentlich ganz cool ist, aber was ich ziemlich verantwortungslos finde von, von Luke irgendwie, den seinen, seinen einzigen Schüler da mit so einem Druiden einfach loszuschicken durchs All, finde ich irgendwie, fand ich sehr lame. Also, und dann fand ich das halt super schade, dass überhaupt Grogu jetzt wiederkommt. Hätte Luke den gebracht. Wir haben das ja letztes Mal, glaube ich, gesagt. Wie geil wäre das, wenn Luke den dahin bringt mal eben da klar Schiff macht und so. Wir haben alle nochmal eine geile Szene, so eine geile Luke-Szene. Aber ne, wird hingebracht. Er so, geht so. Sagt dir noch nicht mal tschüss. Und, ja, weiß ich nicht. Hat mich das so aufgeregt? Mich hat's aufgeregt, weil ich das irgendwie blöd fand. Ich find, also ich finde unser Look hätte, wer mit eingestiegen, hätte ihn da hingebracht. Ja, und hätte sich auch nochmal gefreut, nach Tatooine zu kommen und so. Äh, hätte dem Mando vielleicht erklärt, was passiert ist und sowas. Aber dann sehen wir wieder hier die, äh, Pelimoto, Pelimoto, die mir langsam auch ein bisschen auf den Zeiger geht, muss ich sagen. So oft muss ich die nicht sehen.
2: Ja, ich finde es halt heftig, dass damit einfach äh, der Cliffhanger, den wir, also, wo wir damit gerechnet hätten, haben, dass es einfach ein anständiger Cliffhanger ist, der cool ist, die, wo man, nimmt der das Schwert, nimmt er das nimmt, überlegt er sich was, nimmt er beides oder so, nö. Ja, Grogu, kommt mit dem Kettenhemd. <lacht> ja, ich finde das, das so schade, so dass wir
1: äh, hätten die Dame verbraucht. bis Mendo 3 äh, gewartet, damit wenigstens Grogu so ein bisschen trainiert mit Luke, weil irgendwie macht mich macht das so das Mendo 2 Finale für mich so ein bisschen kaputt, weil das die haben alle dafür gekämpft, äh, Jin hat äh, seinen Helm abgezogen, sich von ihm verabschiedet und so, damit er zum krassen Jedi wird. Und dann wird das hier in zwei Folgen äh, so abgefrühstückt. Und das war's. Und jetzt spielen sie wieder zusammen in ihrem, äh, in ihrem Raumschiff am Ende rum. Ich weiß nicht. Ich, das hätte alles ruhig noch warten können. Ich finde Grogu oder wenigstens mit Luke Skywalker und geiler Laserschwert. Stellt euch vor,
0: Ihr seid jetzt wirklich nur Hardcore-Mandalorian-Fans, die seit zwei Jahren, drei Jahren so dabei sind. Und ihr guckt so Staffel 2, Finale, geil Luke Skywalker, ciao Grogu, wir sehen uns in Staffel 3. Dann habt ihr jetzt Book of Boba Fett nicht geguckt, schaltet irgendwie Ende des Jahres, sag ich jetzt mal, Mann, Staffel 3 an, Die erste Szene ist so, den Jaren und Grogu hängen miteinander ab. Ist doch ein bisschen merkwürdig, dass das ja, also so. Wahrscheinlich, so ein Key-Element da, da erzählt jetzt in der, in der Folge, oder? Also ja. in der ganzen Staffel. Vielleicht fangen sie
1: die äh, Mendo 3 staffeln dann damit nochmal irgendwie an und erklärt das oder so. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hoffe, dass niemand Book of Bordewa guckt.
2: Ja, das ist ja leider einfach, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen.
1: Ja, in X-Wing gefallen, ja.
2: In X-Wing gefallen und rausgekommen und
1: au, au, au. Ja, aber äh, dann fand ich, äh, war natürlich lustig, dass, wie hieß die Frau noch nochmal? Pelimoto. Pelimoto, <lacht> äh, dann fragt, oh, äh, du heißt Grogu, also nenne ich dich aber nicht. Baby Yoda. War auch für so ein Wink an die Leute, die ihn immer noch Baby Yoda nennen und so, fand ich dann, habe ich geschmunzelt, aber dann war es das auch.
0: Ja, der größere Effekt wäre auf jeden Fall gewesen, wenn Grogu zum, zum Endkampf, sage ich jetzt mal, der Folge gekommen wäre. Ne, und dann irgendwie aufgetreten wäre. Wäre das ein größerer Aha-Moment gewesen, als in so den ersten fünf Minuten schon da
1: reinzuschieben, finde ich komisch, irgendwie. Geil wäre, wenn der X-Wing gekommen wäre, so letzte Folge, äh, letzte Folge, so die letzten 20 Minuten, und dann kann ruhig R2D2 sein, weil r 2 d kann den X-Wing ja steuern, und dann hätte der mit dem X-Wing einfach irgendwie diese Druiden-Ottos einfach weggeballert oder so, und dann hätte der Grogu -Gro freigelassen und der hätte sich um den Ranker gekümmert.
2: Nein, dafür brauchen wir was Größeres.
1: Ja. Ja. <lacht> Aber geht's denn groß weiter? Also, Grogu ist angekommen äh, und das war's dann noch erst dann mit Grogu.
0: Ja, weitere Lagebesprechung der unzähligen Kämpfer, die Boba Fett natürlich in seiner Position als äh, Gangsterboss da um sich schart hat. Wir haben es durchgerechnet, äh, Tobi und ich, in der WhatsApp-Nachricht, oder ich hab's vorgerechnet. Fünf? Also, wir sind jetzt, glaube ich, bei <lacht> Mofa-Gang, Mofa äh, Fennec Shand, Boba Fett, Mando, sind schon mal, wie viel sind das? 8? 8, 9. Und dann Chrysantin. Guards, Crescenten sind drei, Sind wir bei 12, 13 Leuten roundabout? Äh, 13 Leute, um einen Krieg gegen ein das, Syndikat zu führen. Das Pike-Syndikat. Und das Pike-Syndikat kommt aber auch nur mit gefühlt so 20 Leuten. Also, es sieht irgendwie aus Scheiße. wie so ein. Das ist wie so ein Regionalligaspiel, teilweise so ein bisschen. Ne? Also, es ist so wie. <lacht> der Kreisliga, wenn ich früher gespielt habe, dann waren so zehn Schulkollegen, die so sagten, ja, wir kommen mal sonntags zum Platz. So war das ein bisschen. Und dann werden so die verschiedenen Gebiete, wo ja Neutralität ähm, versprochen wurde, werden dann so bewacht. Chrysanthemum ist bei den Trandoshanern und äh, die Mofa-Gang ist unterwegs. Und dann werden die natürlich, surprise, surprise, die, Neu die sind gar nicht neutral. Die Trandoshaner, die bösen Reptilienwesen, die haben nämlich gar keinen Bock da drauf, die sind nämlich, das sind fiese Möppe und genauso die anderen. Also das war auch so ein Ding, wo ich dachte, ja wirklich jetzt so. Okay. Hä, aber die
2: saßen doch irgendwie auf dem Rancor Stall oben und haben mit zum Mittag gegessen, dass das wie jetzt, dass die. <lacht> und dann haben wir
1: direkt gesehen, was Crescenten für ein krasser Kopfgeldjäger ist. Der hat Fähigkeiten, die hat keiner. Der kriegt nämlich von hinten einfach die Axt am Kopf gehauen. Das hat dich so bescheuert. Der sieht so, dass von vorne welche kommen und hinten kommt so einer an und haut den so hinten. <lacht> Ey, das sag ich. Und Spaß. Ich fand den vorher cool, aber alles, jede Figur in dieser Folge wurde uncool gemacht. Das ist der größte Quatsch. Und dann passiert das Schlimmste. Die zwei -Männer, Schweinemänner. Achso. Die zwei Schweinemänner sterben. Und da kommen wir später noch drauf zu. Boba Fett Don't give a fuck. Dem ist das scheißegal, dass seine, seine treuesten Wächter einfach äh, da diese Schlucht runtergeworfen werden. Das ist auch so bescheuert. Die sind so diese Oberkämpfer und lassen sich einfach an die, in diese Klippe drängen und fallen dann da runter und sterben. Ey, das Da fing an. Das ist doch die größte Scheiße. Es ist die größte Scheiße. Alles was auch, das,
0: ja. das einzige Opfer auch der Truppe, das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ne? Also sonst kommt ja jeder davon Crescentin <lacht> kriegt halt so 17 Blasterschüsse in die Schulter, aber ja, ein, haben, äh, Schulterschüsse den, sind nicht tödlich Und, äh, einer der, von den der, Cyborgs stirbt auch. Ist das so, habe ich das schon vergessen?
1: Ja, so aber ein, so unwichtiger ein unwichtiger von den Cyborgs. Ja, ja, ja. ja, das ist egal. Aber das ist so krass, <lacht> die hätten die ganze Vespa-Gänge auslöschen können, aber nee, sie haben sich erinnern genommen. Das fand ich krass irgendwie. Ich habe also das fand ich richtig schade dass das auch dann irgendwie gar nicht angesprochen wird am Ende. Jedem wird ein Back-Tank äh, angeboten, aber so um die Schweinemänner kümmert sich keiner. Fand ich ein bisschen schade. Sie fehlen mir jetzt schon ein bisschen.
2: Die guten Schweine... Ja, die Masken, die waren... Das waren Originalteile aus den ersten... Als <lacht> ja, ja. Äh, vier bis sechs.
1: Ja, so sahen die <lacht> wirklich aus, ey. Eieiei. Ei, ei. Aber, aber Mann, ja, stimmt, Sie wurden alle verraten und dann äh, kommt äh, Jaren auf die Idee, kommt, ah, ich muss jetzt, nee, nee, das war die Folge davor, ne? Die <lacht> gehen nämlich dann in die, <lacht> in die Kantine, ne? Also da gucken die nämlich, was, das ist ja hier hoch,
2: äh, Ist ja hochgegangen.
1: Hochgegangen ist das doch. Und dann haben die da nämlich äh, scheiße. Und dann kommen wir dazu, was Sebi eben meinte. Dass, dann, dass er meinte, dass Boba dann eigentlich eine coole Idee hatte, so, ey, lass mal zurück im Palast, da sind wir nämlich, da sind wir safe, da können wir kämpfen. Aber dann sagt äh, Drash, die äh, Cyberfrau nein, wir müssen hier bleiben wir müssen für unsere ja, Leute kämpfen. Wir sind
2: 13 Leute, wir machen hier, wir gehen in den Straßenkrieg, wir gehen in den Straßenkampf. Und Boba
1: ähm, sagt einfach so,
2: ja, hast recht.
1: Genau, das haben wir. Dass, okay, ey, das, das, nächste, so, ja. das kann doch nicht sein. Denn? Alter, ja. oh. Und dann Ach,
2: läuft ja auch da wieder ohne Helm rum und...
1: Ja, das ist mir langsam auch... der, der, typ Ach, ist, mir der egal. ist mir
2: scheißegal. Boba ja, Fett wurde auch die zu Serie jedem
1: Ja und Arm, ne?
0: Also so, ja, der macht ja nichts. Also Boba Fett zu Zeiten des Imperiums hätte so drauf geschissen, was eng so eine Göre ihm sagt. Aber da die ja besonders keck ist, ähm, ja, ist eine gute Idee. Wir sollten hier in dieser zerstörten Bar, die jederzeit über uns einstürzen könnte, sollten wir bleiben, bis diese 20 Pikes kommen und auf uns ballern. Und dann also, wird ja noch der, der, dieser, ja, ähm, Otto Walkes wird ja noch vor die Tür geschickt.
1: Ey, aber das auch so. Ist doch klar, dass es dann, wenn er den rausschickt mit so einer Nachricht, dass es nicht gut endet für den. Das ist, äh, auf einmal ist Boba doch skrupellos und, und schickt da äh, Otto Walkes raus. Das fand ich so, oh, und dann liest er dass er ja so vor von diesem Datapad. Oh, das fand ich alles so bescheuert. Und dann kam oben, dann sitzen da noch zwei und dann da noch drei, das sind so wenig, diese, dieses Syndikat, was so krass aufgebaut wurde, hat, hat da auch alles an Ge Gefahr verloren. Also das Boba Fett ist einfach. Diese Serie hat nichts gu gut gemacht. Nichts ist gut in dieser Serie.
0: Haben wir wenigstens eine Szene, die ich cool fand und ich mochte, wo wir dann die beiden Kopfgeldjäger, nenne ich sie jetzt mal beide, äh, mit den Jetpacks fliegen und dann so ein paar Pikes erschießen. Das hat mir schon gut gefallen. Das sah gut aus, das war dynamisch. Und das war so ein, ein, ein Mühe von, ja, Boba Fett hat ja doch noch irgendwie mal einen Blaster zur Hand und äh, Mando hat Bock und es war, ich fand das war eine ganz coole Szene. Also ich mochte diese, diese Kampfszene als einzige in der Folge. Aber nur die wo die dann,
1: ein wo die zusammen hochfliegen und so. Und dann wird, dann wird Boba Fett das Gewehr aus der Hand geschossen, liegt neben ihm und er macht so. Ah! Mein, mein Blastergewehr als immer nach hinten zu greifen, und das zu nehmen, nimmt er dann doch so, greift dann doch lieber in seine dicke Tasche und holt seinen kleinen Mini-Blaster raus. Da dachte ich so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich, mir, also mir hat das gefallen, wo sie dann zusammen mit dem Jetpack hochfliegen, aber selbst Mando ist der größte Trottel in der Folge. Sorry. Der kann genauso wenig in der Folge, sonst ist der mega geil. Aber dass er dann eben auch sagt, so, ja, ich, ich helfe dir bis im Tod. So, du hast einen kleinen Jungen, der auf dich wartet, und dann willst du für Boba Fett... Dein Leben opfern. Fand ich auch bescheuert. Für den Otto, der, der da so rausgewatscht kommt, noch, noch Wasser an der Hose vom Baktertank. Das hat mir. Ach, ey. <lacht> Und dann schießen die sich alle so. Ach, das war alles so knackt, ey. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich kann nicht... Ja,
2: aber es ist halt auch oh. einfach so. Ich, ich, ähm, ich muss zugeben, ich habe parallel, läuft hier gerade, ähm, laufen hier die Kampfszenen nochmal bei mir. Ich habe mir das nochmal angemacht, um nochmal dieses Ausmaß der der Schande, mir reinzuziehen, ähm, weil das ist auch alles so schwach choreografiert. Ja, ja, das das sieht ist alles so schwach, das ja. sieht so billig aus. Das ist einfach, Voll. das ist jetzt, als ob man so zurück in den Sandkasten geht. So, man guckt wieder aufs Kleine und
1: dann... Äh. Das sieht man doch auch, wo, wo dann äh, Crescent äh, kommt. <lacht> das ist auch so. Der, äh, der krasseste Wookie, der es gibt so. Und der rennt da jetzt halt rum und hat irgendwie Schiss vor allen, trifft nichts, wird aber immer in Bein ins Bein geschossen von Da den legen sich irgendwie so,
2: so, so acht, acht Eidechsenmännchen drauf und Ach, er brüllt so, nur noch. Als ob <lacht> hey, das er so... Ist so schlimm. Äh, es ist schon, so ein 280 dann Kilo auch. schwerer Typ. Ah.
0: Waren. Aber er kommt ja nachher auch wie so ein Onkel auf so einer Familienfeier, wo du dann so fünf Kinder ja, ja, am Körper hast, so
1: <lacht>
0: <lacht> So, das ist so wie, keine Ahnung, so stelle ich mir euch irgendwie auf Familienfesten vor, wenn so so die Kinder dran klammern. So irgendwie,
1: Tobi mit so einer leichten, äh, mit äh, so einer leichten Fahne Bierfahne. schon so reinkommt. So, hey Leute, ich habe ich hab elektro die er nicht, einfach nicht benutzt Der uns gezeigt, wie cool er sein kann. Und dann äh, ist er doch nur Saufen gewesen. Ja, aber das ist ja, dann die Vespa-Gang Liegt doch auch da nochmal los, springt die nicht auch die auf. Übrigens die
2: übrigens ihre, ihre Entschuldigung, dass ich euch so viel da reinquatsche, nee, aber die übrigens, ihre, die ihre, ihre Vespa, Vespen, Vespas, ist mir scheißegal, die das ihre Motorräder alle nochmal sauberer gemacht haben. Natürlich, hey, Für die, die Endszene. Kann. und äh,
1: ja, das ist so, aber, also, es sind 20 Pikes, oder sagen wir 25 von den Pikes, Vier wurden umgebracht, die anderen haben Crescentin schön niedergeschossen. Dass der nicht gestorben ist, ist auch... Ist, das, ist, das ist schade. Ich glaube, die Schweinemänner hätten nämlich alle, alle tot geprügelt. Denen wäre das egal gewesen. Die hätten sich da durchgeschossen. Die Aber Einzigen, Schlimme, zu
2: denen ich noch eine Bindung habe.
1: Ja, wirklich. Book of Schweinemänner. Das hätte
0: ich gesehen. Hätte ich mir angeguckt als nächstes. Aber auch nicht zu vergessen, wir haben ja nicht nur die, die Moped-Gang und unsere altbewährten Kämpfer, sondern, Überraschung, die Guten Bewohner von Freetown, ja, aber erst kommen kommt doch die
1: kommen doch erst die äh, Kampfdruiden. Eigentlich,
0: ich habe die Reihenfolge auch schon wieder völlig verdrängt. Ja, die kommen auch. Da finde ich ganz cool, <lacht> ähm, dass die ja wohl basieren auf so einem äh, auf so einer Skizze von irgendeinem
1: Artbook von Episode 2. Ja, ich spuck die an, das alles irgendwie basieren auf irgendwas. Die lassen ja, sich da ja. durchlaufen und die treffen die treffen nichts, ja, die werden nicht getroffen. Ja noch, da kommen wir ja
0: noch erst. Tobias Zügel den Hass. Nee, endlich kann ich ja wieder hier äh, rumhassen. Nee, ich kann ja wieder hassen. <lacht> <lacht> Nein, aber das finde ich noch irgendwie ganz okay. Aber das Ding ist halt, ich habe mir Videos angeguckt zu den Plotholes <lacht> im Finale oder den Sachen, die nicht so verschieden sind. Da hat jemand gemeint, naja, das sind ja auch Droiden. Die sind auch schon mehrere Jahrzehnte alt und wahrscheinlich ist da die Technik nicht mehr so gut. Genau. Und deswegen treffen die jetzt nicht mehr. Die ob haben wirklich auch, eine Szene, da rennen die die Straße runter also geradeaus vor denen, und die Druiden, die schießen halt so in den Sand oder an das Haus und so, also es ist kompletter Mumpitz,
1: ja, ne, was die, da das, das Schlimme ist halt, dass wirklich niemand trifft. Ne, die Pikes treffen nicht, die haben alle nur so doch, viele, weiß ich nicht. Doch,
2: doch, wir haben gerade noch gesagt, ja, treffen äh, wir, sie, wir, wir treffen Crescenten immer in
1: seinen, in ja, seinen, seinen Wookiee-Hausschuh, der hat
2: so Wookiee-Hausschuh an, ja. über seinem Wookiee-Schuh. Noch <lacht> Fuß, das ist, das da treffen nicht, sie rein.
1: So die Vorbesprechung von den Pikes, so Ey, egal, wen ihr trefft, aber ihr müsst dem Wookie in die Beine ballern. Ich brauche. Und einer, der hat so jahrelang geübt, Schieß der hat, hat so, so Bilder von Füßen aufgehangen und immer so Zielübungen gemacht. Und das <lacht> und, und, nur um diesen einen, das eine die Bein Händen, zu. Treffen.
2: Der hat doch früher im Fußballverein, hat ihm da einer mal reingegretscht. Das ist seine Achillesferse, schießt ja, dem auf den linke, auf Bein.
0: Die Wade ist seine
1: Achillesferse. Aber ja, was du gerade sagen wolltest, natürlich äh, kommt ja das, was äh, den Jaron nämlich in der Folge davor versucht hat, der, nämlich die Leute von Freetown kommen an und ja, also wenn man sich da nicht freut, dass, dass Magdalena und, und Hubert aus dem Dorf daneben an <lacht> vorbeikommen, das kannst du die nicht reinziehen. Diese Scheiße, dann kommt, haben sie dann so einen Wagen mit, mit einem Geschütz um drauf, wo man nicht geschützt ist, wenn man da dran steht. Was ich auch schon Super dämlich, weil sonst haben die eigentlich immer so also nicht so ein Plasmaschild oder so. Weil er schießt so zweimal, bap, 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 Und dann merkt er, oh, ich werde ja auch getroffen, wenn ich hier offen vor allen stehe. Und äh, dieser Barkeeper, der selber rausgeht, wer kümmert sich denn um die Bar? Fand ich schon... Ver ich, Also stellt euch mal Folgendes
0: vor. Ihr habt irgendwie, lebt in so einer mittelgroßen Stadt. Oder so einer großstadt partei wie ihr beide. Und da kommt einfach <lacht> random so ein Typ, den, der vor 20 Jahren mal cool war, kommt so und sagt, das sind meine Leute hier, die Wuppertaler, das ist meine Stadt. Und dann prügeln sich so 40 Leute am Laurentiusplatz. <lacht> dann kommen noch zwei Panzer und irgendwie noch so, keine Vom Ahnung, ein so Kamel aus dem, aus dem Zirkus. Und dann ist das ein riesiger, sinnloser Kampf auf dem Laurentiusplatz und danach sagt dann der Gewinner des Kampfes, das, das ist meine Stadt, das sind meine Leute. Die Metbridge von Kaufmann, die
2: teilen wir unter allen Bereichen Wuppertals auf.
0: Also das sind so Sachen, dass, das verstehe ich nicht. Und wir kommen ja noch nicht, also wir kommen ja noch zu der, glaube ich, größten Enttäuschung der, der Folge und der ganzen Staffel, wo selbst ich als Nicht-Clone Wars-Experte sage, was war denn da los? Da kann uns, glaube ich, Nein, äh, Tobi wunderbar hinbringen.
1: Was? Das ist Ich habe Folgendes
0: dazu gesagt.
1: Was? Ja, genau so. <lacht> Aber äh, der Mach kommt wir, doch noch nicht, wollen. oder? Jetzt kommt doch erst noch der Kampf wir gegen springen, den. Wir springen hier. Na ja, warte, warte, warte. Das also, machen wir, wir machen später. Jetzt kommt doch. Jetzt kommt, nee, Jetzt kämpfen sie gerade gegen diese Kampfdruiden. Ey, merken, das ist merken, auch eine merken, Scheiße. Dass die nicht das durch stehen, die Schilde kommen und so, das ist alles so. Mit Feuer beteuert. stehen die
2: da vor. Die stehen da mit, ihren, mit ihrem Flammenwerfer, stehen die vor seinem Energieschild und hauen da mit dem, mit dem Dark
1: Saber drauf. Ja, aber er kommt ja auch nicht mal zu dem Darksaber da durch. Das ist Ja, so, aber sie haben richtig Zeit zu reden auch. Die ja, ja, reden da so. zwischen
2: diesen zwei Rieseneiern reden die und rollen gleichzeitig und so eine Scheiße und dieses Ding dreht sich eine Minute dreißig, damit sich nach, nach hinten schießen kann und dann laufen die hier Oma und Opa wieder nach vorne damit
1: ist
2: das und eine Grusette, fand ich auch
1: Grusette versucht dann so einmal durch das Schild zu packen. Und das war so also auch komm und dann, äh, dann sind die freetown Free Leute äh, tun sich dann auch noch mit den, äh, mit, den West, mit der Vespa Gang zusammen und eine ist natürlich die beste Schütze in der Welt oder so, die ist auch noch sitzen sich auch noch aufs Dach für später und äh, dann kommt Grogu an. Richtig, genau von Pelimoto,
0: Perikscha, wie es sich gehört, dahin gebracht. Und das war natürlich auch eine Szene. Klar, freuen wir uns, dass die beiden wieder zusammen sind. Der Sprung war auch süß. und oh, Er kann nicht zeigen, sagt, was ey, er
1: gelernt hat, oder? Er kann springen, das fand ich schön. Ja, also ja, fand ich wirklich schön. Ich habe mich gefreut. Da
0: habe ich wirklich einen Kloß im Hals gehabt, weil ich einfach ja. die beiden, die gehören zusammen und das ist einfach das, das Wichtigste im modernen Star Wars. Grogu und den Jaren müssen zusammen sein. Das war schon mal erfüllt. Und ja, Wie du schon sagtest, der Mando stellt sich so ein bisschen komisch an. Er schafft es dann irgendwie auch durch den Schild irgendwann, glaube ich, zu kommen. Ne? Oder
1: war das nicht? Basti schüttelt den Kopf.
0: Ja, doch, äh, ich glaube. Ich glaub, ja, irgendwas, ich aber einen da, einen da ist halt dann wichtig, ähm. dass
1: Mando auf einmal nicht mehr ausweichen kann. Nichts kann er auf einmal. Genau. Äh, ist auch schön und gut, das macht man halt so, um dann zu zeigen, dass Grogu äh, die Macht nutzen kann, weil er sieht dann, oh Mando liegt auf dem Boden, ist, äh, ist verletzlich, wird gleich umgebracht. Aber zum Glück ist der Druide schon so alt, dass er das nicht so schnell hinkriegt. Weil dann hat Groge noch genug Zeit, den Arm zu heben und äh, haut eine Schraube aus, aus den Beinen raus. Ähm, was aber am Ende, glaube ich, alles gemacht hat, weil der Druide, glaube ich, immer noch weitermacht, oder?
0: Ja, er bringt ihn zu Fall und der, der ist oh. dann noch so am Schlingern, glaube ich. Genau. Und, äh, aber das reicht, um den Druiden da schon außer Gefecht zu setzen. Also das war
1: schon das cool, cool, weil er halt dann, äh, man merkt ja schon, dass er dann schon erschöpft ist, später kommt, das er dann noch zu so tragen. Ähm, das ist halt schon ganz cool, aber äh, ich glaube, bevor, bevor Mendo sich hinlegt auf den Boden, um damit Grogo was macht, sagt Boba noch. Moment, ich, ich, ich bin gleich wieder da.
2: Ach, und dann passiert
1: ja. die größte Scheiße.
2: Dann kommt Nein, ja, <lacht> was, ja ich kommen, hab's ja, raus. Ich, hab's ja. Ja noch, ich hab's ja noch gesagt. Du hast es. Ich weiß nicht, ob du es äh, im Podcast oder ja, ob wir das im, im normalen Gespräch gesagt hat, dass er nach, ähm, nach Dienstag und Mittwoch jetzt das Viech beherrscht und auf diesem Scheißfieder,
1: auf dem Rancor äh, geritten kommt. und ähm, ist als hätte der nie was anderes gemacht. Dieser Renko auch so direkt ja klar ich mach mit ich, ich mach jetzt kurz äh, King Kong nach und so häng mich an irgendwelche Sachen und äh, er sitzt da hat die Kette in der Hand und <lacht> so ein Scheiß und ja, nachdem der den.
2: einmal Futter gekriegt hat einmal hat er irgendwie vom, vom, vom Berliner Platz irgendwie ein, ein halbes Hähnchen gekriegt und dann ist das direkt okay Vater ich komme dir helfen
1: Deine aber auch ist nur 30 drin. Minuten weil dann werde ich aggressiv es ist auch ist gar auch nicht so das bescheuert. das Problem
2: an der Nummer ist auch das ist ja wie schnell ist er da? Ich hoffe, ich anscheinend kann. Ja, das ist Boba. das. Ich habe
1: doch letztes Mal gesagt, dass er dass er wie der, Steinmann, äh, der Steinfresser aus ähnliche Geschichte, dass er mit seiner Riesenvespa dann ankommt und der schon vorher gewartet hat. Dass er den irgendwie angebiebt hat, der dann so äh, mit Highway to Hell angefahren kommt vor Jobbers Palast mit der Riesenvespa in knallegrün. Und dann wartet er einfach noch, das ist so bescheuert, Er sagt, ich komme gleich wieder und dann springt er zwei Minuten später mit einem Renko auf das Dach. Ey, das habe ich dann, Leute, wer das gerade feiert, der hat, der hat verloren im Leben.
2: Es ist halt eine ganz große, es ist eine ganz große äh, Toyser Ass Schlacht so. Das wirst du genau alles, was du da siehst, wirst du im nächsten halben Jahr in einem Gang kaufen können. Du wirst ja, Crescenten kauft, als Kuscheltier kaufen so. können, du wirst einen, einen Boba auf einem Rancor kaufen können, ob als Lego oder Hasbro oder Kenner kaufen sich extra für diese eine Figur wieder die rechte, ich weiß es aber nicht. Aber das ist halt
1: auch so schlimm, hätten wir die letzten zwei Folgen nicht diese Mendo-Folgen gehabt. oder? Ja, gesehen, aber dann hätte ich ja mit, auf. Ja, aber hätten dann wir dann hätte gesehen, wir, wie er mit dem Rancor irgendwas macht. Aber das Einzige, was wir mit ihm und dem Ranker zusammen sind... Aber sehen, es war doch klar, ist, wie ist das ja, passiert. Ja, ja, aber das ist... So schlecht, wie es ist. Aber, das, aber die, Da ist ja keine Zeit vergangen. Niemand kann einen Ranker so trainieren, dass er sofort mit dem kämpft. Oder Brösel, ja. was sagst du dazu? Du bist unser Ranker. Vielleicht ist das die gute vielleicht ist Seele. Die gute die Seele, gute Seele also. ja. Er also hat ehrlich gesagt, mehr. zum Glück regiert er mit Respekt und nicht mit Angst.
0: Also ich hätte mir auch gewünscht, dass wir da irgendeine Montage in irgendeiner Folge mal gekriegt hätten, wo wir wenigstens merken, da ist Zeit vergangen und da hat Boba sich mit beschäftigt, wie er selber sagt, das sind hochsensible Tiere, mit denen man lange arbeiten muss. Und wie Basti schon meint, so ja, das ist jetzt zwar Dienstag und Donnerstag ist schon äh, Super Bowl in Moss Espa. Und das war mir auch zu schnell. Also es war ja völlig klar nach dieser Begegnung mit, mit äh, hier Machete und so in der Folge nach dem Huttengeschenk dass wir den auf jeden Fall im Finale bekommen. Klar hätten wir auch gemeckert, wenn wir ihn nicht gekriegt haben. Aber die Art und Weise, entweder hat er wirklich schon da geparkt, warum nimmt er den dann nicht mit in die Stadt, um so eine Macht auch zu demonstrieren? Das wäre ja. irgendwie noch geil gewesen, wenn er einfach dann da steht mit dem Rancor und die schon sich in die Hose pinkeln vor Angst. Aber soll ich jetzt glauben, dass er mit der Firespray eben zu Jabba's Palast eben den Rancor, komm rein, komm jetzt hier rein, Schnitzel reingelegt und dann fliegen die eben rüber? <lacht> Oder Also das sind so Sachen, da wünsche ich mir doch, dass da mal fünf Minuten drüber nachgedacht wird, wenn ich sowas mache. Ich meine, der Ranko selber und die Action so, da habe ich Bock, finde ich cool, so, da man ja einen Ranko immer nur so als Puppe gesehen hat und so, bin ich bei. Aber das Drumherum kann man doch mal ein bisschen runder machen, finde ich.
1: Ich finde das halt, da, wo du gerade Firespray oder Slave One sagst, finde ich halt schade, dass der nicht, der kann ja sein Raumschiff rufen, muss er nur auf sein Handgelenk, auf seine Apple Watch drücken, dann würde, sein, würde das Raumschiff angeflogen kommen. Und damit hätte der sofort die, äh, wir haben ja schon gesehen, was für Power das Ding hat, beim, in der Salak äh, szene und so, äh, damit hätte der die Kampfdruiden sofort kaputt gemacht. Also das hätte ich das hätte ich doch cool gefunden, weil man dann auch nochmal die Slave-Fun-Richtung sieht und so. Gerade wenn die dann so irgendwie aufgetaucht wäre und von oben, bam, 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 automatischen Schuss hat oder so. Aber das haben wir nicht. Er holt äh, Ranky und Basti, was würdest du sagen?
2: Naja, ich will gar nichts mehr sagen.
1: Das ist okay, weil der Rancor hat nämlich auch keinen mehr. Ja, Rancor Rancor auch kein jetzt Bock mehr. Der Rancor hat nämlich jetzt die Kampftourinen kaputt gemacht und auf einmal ist er super sauer.
2: Ja, er hat den Schuss mehr...
1: abgekriegt. Ja, das ist so. Ja, aber dann ist er auf einmal böse und dann das Schlimme ist, die Pikes alle tot, aber jetzt ist der Rancor die Gefahr. Jetzt wird er nämlich den eigenen Endboss selber, selber mitgebracht. Und, äh, und da sind dann auch dann so Sachen bei dann äh, Mendo... Äh, macht den Flammenwerfer an. Nee, nee, warte mal. Eine Szene kam, wo der Ranker auf einmal Angst hatte vor Feuer. Ah, genau! Da kam nämlich dann, oh, da kam nämlich endlich der Coole, der Coole, auf den ich mich so gefreut habe, Cat Bane kam. Und hat dem Ranker erstmal gezeigt, dass er Angst vor Feuer hat, was schon irgendwie cool war. Aber auch irgendwie dämlich, dass er dann Angst vor Feuer hat, irgendwie. Aber äh, später in der Szene, wo Mando dann gegen ihn kämpft und das Feuer ihn in den Mund spallert, ist dem Rancor dann scheißegal. Weiß nicht, ob er dann so sehr in Rage war oder so. Aber das fand ich irgendwie so. Wir haben eine Minute vorher gesehen, dass Feuer anscheinend das Kryptonit in, eines Rancors ist und dann halt sowas fand ich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schade. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mit Catbane noch da passiert. vor, Also vor dem Rancor-Kampf. Ja, nur dieses Show-Off mit dem,
0: also wo die sich da ja kurz gegenüberstehen, glaube ich, ne? Ähm, vor der vor der Bar und dann ja nochmal zu diesem ja, das ist Endkampf, wo die sich dann nochmal kurz so ein paar Zeilen hin und her werfen. Aber da habe ich auch ein Problem und ich weiß nicht, äh, Tobi, wie du das siehst. Basti und ich, wir sind ja nicht so tief drin in der Cat-Bane-Figur. Aber wenn wir jetzt auch Fans wären, die nur die Filme gesehen haben und nur Mando geguckt haben für die ist das doch komplett sinnlos, eine Figur einzuführen in Folge 6 in der letzten Minute und die dann nach dreieinhalb Minuten draufgehen zu lassen in so einem, so einem Hoshi-Kampf, der, man muss schon sagen, ist ein cooler Turn mit, mit der Taschenwaffe und so, dass er sich nicht auf alles vorbereitet hat, so kann man so machen, aber warum, warum opfer ich denn denn so eine populäre Figur, die auch nur die Hälfte irgendwie
1: kennt? Also was ich verstehe, den Sinn dahinter nicht. Also sie, wollen, sie haben da genau die Szene nachgestellt, die ich ja glaube ich letzte Folge erwähnt hatte, dass äh, es, es gibt ja eine Staffel 7 von Clone Wars, die nie äh, richtig zu, zu Ende gemacht wurde und äh, da war der junge Boba und hatte so ein Duell gegen Cat Bane und da hat man gesehen, da haben sie sich beide auch gleichzeitig getroffen, also mit den Schüssen äh, und so hat Boba ja die Delle im Helm bekommen, äh, das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen, aber wie gesagt, da sagt er ja noch, du bist alt geworden und so und äh, du, du bist nicht so wie dein Vater, was, was völlig, weil er hat völlig recht und äh, deswegen verstehe ich auch nicht, also erst mal fand ich das, ich habe ich hab die ganze Zeit nicht gesehen, dass er den Stab auch noch mit dabei hatte, weil auf einmal, er liegt da auf dem Boden und dann aber zieht er den Stab und haut ihm eine in die Schnauze. Das war so, was? Wo kommt das jetzt her? Und dann tötet er Cat Bane und das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, wenn die das macht, dann ist Boba für mich durch, weil das hat er überhaupt nicht verdient. Also Cat Bane war so ein bisschen Mentor früher, als Boba klein war für ihn äh, und hat halt auch mit Django zusammen äh, was gemacht äh, und ist eigentlich super wichtig für alles. Und deswegen fand ich das auch so, ist halt, halt, dass wir den nur gefühlt vier Minuten jetzt gesehen haben insgesamt und so eine starke Figur ist, der eigentlich der schnellste Rüberwelt ist ever, der würde Boba sofort totschießen, gerade diesen Boba, den wir da kennen. Fett, Fettbacken-Bober. Ähm, deswegen war das, das war, das war da haben sie, haben sie uns allen ins Gesicht gespuckt. Man sagt zwar jetzt, äh, <lacht> dass man, dass er seinen Druiden ruft, dass er nicht tot ist, dass er gerettet wird von seinem kleinen Druiden, äh, weil irgendwie so ein Signal von seiner Brust ausgeht, von Cat Bane, wie er da liegt. Aber das würde ja äh, dein bober figur direkt wieder schlimmer machen, weil er den ja doch nicht umgebracht hat. Also äh, ich finde es schlimm, wenn er jetzt tot bleibt. Ich finde es schlimm, wenn er wiederkommt. Also weil das dann halt wirklich gar keine Konsequenzen irgendwie hatte. Nur, dass Bobald halt doch ein Idiot ist. Einfachste Lösung wäre gewesen, Bosk. Ich habe es leider <lacht> sechs
0: Wochen umsonst gesagt und jetzt in der siebten Woche also gehe ich wirklich ähm, traurig aus der Folge. Ich habe mir einen Tag lang Bosk Bilder anguckt bei Google, Bosk gesucht und habe mir ein paar Bilder von ihm angeguckt. Ich habe ihn angekocht. wirklich angeguckt. Angeguckt, wirklich.
1: <lacht> aber angeguckt hast du ja auch. Ja? Also angeguckt angeguckt.
0: habe ich die auch, sorry für das äh, sexuelle Wortspiel. Freudscher Versprecher. Nein, aber da frage ich mich, warum man nicht jemanden aus der alten Garde genommen hat, so der, der, der Original-Kopfgeldjäger. Das hätte die meisten Leute wahrscheinlich nicht so sehr verärgert. Ne? Wenn du da irgendwie einen Denker genommen hättest, um mal zu erklären, warum Denker in den, in den Sequel-Filmen dann plötzlich aussieht wie so ein Psychoroboter. Irgendwann, Da hätte man super viel draus machen können. Stattdessen vergreift man sich an so einer Figur wie, wie Cat Bane. Aber auch wie du schon sagst, man weiß ja nicht, überlebt er noch? Also bei, bei Star Wars ist es ja mittlerweile auch so, da stirbt ja niemand mehr. Das ist ja wie in so einer Marvel-Serie, wo, die Schweine wo Leute reihenweise versterben und nicht tot bleiben, wenn sie nicht Tony Stark heißen oder Black Widow. Und so ist das ja da auch. Ne? Also der Imperator kehrt ja äh, ja, somehow Gott, Oh Gott,
2: so. nicht das und auch jetzt, noch aus der Giste. Und nicht
0: alles kaputt. Jetzt. Natürlich sagen wir ja dann, wenn Boba Fett wieder kehrt, das kann man ja auch noch verstehen, aus dem Saal rauszukommen, ist ja möglich. Aber dann dann opfern wir da so ein Cat Bane oder auch letzte, nee, vor zwei Wochen, nee, letzte Woche, das mit, mit Cop Band, so, alle sehen, dass der in die Schulter getroffen wird.
1: Ja, das ist auch so. Äh, und dann und sagt sagen
0: die von Freetown, sagen ist so, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Und das dann, genau um das schon klar. mal vorzugreifen, dann wird uns die, die wirklich peinlichste Post-Credit-Scene äh, der letzten Jahre da präsentiert. Als ob das so ein großes Ding wäre, dass der jetzt überlebt hat. Dann steht da noch irgendwie äh, Space-Modder mit seinen, mit seinen äh, Curly Fries und dann geht es erstmal richtig ab. Also ich, ich verstehe, also... Der wurde in die Schulter getroffen. Kriegt der jetzt so ein Schulterimplantat? Oder kriegt er direkt so ein Cyborg-Face?
1: So? Das finde ich also auch krass. Also das äh, hätte ich gerne von Cat Bane erklärt bekommen, warum er ihn den nicht getötet hat. Aber ja, das stimmt alles, was du sagst. Also vielleicht äh, wäre es cool gewesen, wenn Boss und Boba zusammen gegen Cat Bane gekämpft hätten oder so. Und dann hätte Cat Bane gedacht, so scheiße, vielleicht äh, ist äh, der Rückzug vielleicht jetzt auch mal ganz lustig oder so. Äh, ganz gut, ganz, ganz lustig. <lacht> Aber äh, <lacht> ja. <lacht> Also nichts befriedigt an diesem Ende. Dann haben wir, äh, da können wir jetzt, zu Weil Cat Band, schade, geilster Typ und ist jetzt weg. Ähm, der hätte einfach die große Bedrohung von erster Folge werden können oder so. Aber wurde er nicht. Ähm, aber Grogu zeigt dann doch nochmal in einer Szene, was er kann. Äh, besänftigt nämlich wie in Staffel 1 von Mendo. Äh, besänftigt er nämlich dann den Rancor und das fand ich ja ganz süß, wie er dann halt so ich weiß nicht, war das da die Szene, wo er so diesen geilen äh, Gangster hat, wo er so rauskommt bum, 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 und dann besänftigt er ihn und legt sich daneben und schläft. Das war natürlich sehr süß. Das Hat mir, hat mir auch gefallen, aber hätte auch nicht sein müssen. Deus Ex
0: Grogu, auf jeden Fall. Ja. Wie steht ihr dazu, das ist auch so ein Ding, das hat Cat Bane ja auch gesagt, dass da nicht die Nicto-Rider die Tasten umgebracht haben, sondern die ja, Eins, oh, die das so fingiert
2: haben.
1: Selbst die wär Szene mit der 1.
0: Augenblick, oh, 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 wie wäre das für euch gewesen? Da habe ich heute drüber nachgedacht. Wenn die Tasken bei diesem Endkampf ja. irgendwann auch aufgetaucht wären. Das wäre geil gewesen. Ich meine, das wäre doch der Shit gewesen. Du, du hättest sie nicht kommen sehen. Na, nicht der, und, nicht der, und die wären irgendwann so... Das wäre oh, oh, nicht, nicht,
2: nicht mega geil gewesen. Du kannst, also Das hätte auch nichts gerettet. Aber es hätte die einzige erklärbare Klammer gebracht, ja, ja. die diese Serie hätte haben können. Jeder, der, der irgendwie mal ein Buch gelesen hat oder irgendwas schreiben kann oder vielleicht sogar mal im, in der Grundschule ein Diktat mit drei Minus geschrieben hat, der hätte gemerkt, ist, dass, dass damit könnten wir eine umgreifende Klammer in dieser Serie bauen. Und es ist einfach... Es ist, die Erklärung ist ja noch frecher und beschissener als alles. Ja, wir
1: haben,
2: wir haben das gemacht, weil, und dann äh, ist Boba hat die abgeschossen, das ist für den geklärt. Das uh, ihr so. seid aber, ihr seid aber super heftig, oder? Naja, äh, wir zahlen ja, wir
1: sind hier die, wir sind die Gewürzbros. Ach, so eine Scheiße. Ja weil das ist halt so wir fanden das ja ganz cool als sie da die Motorradgang Diversity genannt die Space Angels, Space äh, als, Angels. Sie, als sie da weggeschossen wurden und so und dann äh, am Ende der Staffel merkt man ach das war völliger Quatsch das hätte gar nicht sein müssen aber äh, das ist ja eh die ersten zwei Folgen wir hatten die Tasken und am Ende ist es eigentlich egal dass wir das gesehen haben hat irgendwie nichts gebracht und, doch, und und ja gut, er kann den Stock benutzen. Er kann den Stock benutzen. genau, das, also <lacht> das haben wir aber schon im Mendo 2 äh, Staffel, Staffel 2 schon gesehen. Das hätte mir ja. gereicht. So, ja. ähm, aber da haben wir auch, wir haben ja in den ersten Folgen äh, auch hier so Flashbacks von Camino gesehen und so. Wie geil wäre es gewesen, wenn wir mal nach Camino geflogen wären oder so. Wenn er da sein äh, Kindheitstrauma so ein bisschen auf gearbeitet hätte. Das wurde auch total verworfen und dann kommt der, der so ein Quatsch, am Ende gewinse und dann äh <lacht> Dann erstmal, ich habe mich gestern gefahren, Fennec? Und <lacht> ja, Die, die, die hätte ist das, auch kurz weg. Ich bin auch mal kurz eben. Ja, aber ja, so dieser aber aber niemand redet darüber und dann macht Fennec einfach das, was sie eigentlich die ganze Zeit machen könnte. Die super krassen Assassinen Move und bringt da alle einfach alle um von dem Pike-Syndikat äh, und dem Bürgermeister und so. Und dann hat sich die Sache und das ist vorbei. Das ist so bescheuert gewesen. Und dann gehen die da zu zweit durch, durch Mosespa und alle feiern boah total. Und, und dann, so, ich weiß gar nicht, warum die sich. Äh, war, also das ist meine Stadt, ah. aber wieso verbeugen die sich denn? Da kann ich nicht mit umgehen und so. Das ist so bescheuert. Alle lieben ihn total Das und fragen so. wir uns ja alle. Ja, warum. Oh, also wo, ähm, da hätten die, Wenn die dabei gewesen hätten, die den bespuckt.
0: Wo, wo oh. kommt
1: dieses Heimatgefühl? Plötzlich ja?
0: also, weil er bei den, den Tasken war, fünf Jahre lang, ist er jetzt besonders <lacht> verbunden mit den Menschen von Mos Espa. Also das habe ich halt auch nicht verstanden, ne, was Nein. ihn jetzt so daran daran so hält. Ich meine, <lacht> der hat ja die einzige Verbindung, die der, glaube ich, hat, ist ja einfach zu Camino, wo da ja auch nichts mehr steht nach dem Bad Batch-Finale, ne? Muss man ja dazu sagen. Ich glaube, die haben so also ziemlich alles da zerstört. irgendwas, und so irgendwas im Imperium. bestimmt so
1: Ruinen oder so. Aber
0: das sind doch so Sachen, die, die verstehe ich nicht. Diese Herleitung, die gab es ja nur ganz kurz bei einer Folge, wo er sagt, so ja, ich habe einfach keine Lust mehr, für irgendwelche Leute Aufträge zu erfüllen. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber dann brauche ich doch mal irgendwie in der in der Stadt auch mal, wenn es eine Folge gewesen wäre, wo es nur darum ging. Wo er nur mit, mit Leuten spricht oder Probleme löst in der, in der Stadt, wo dann Leute sagen, oh, Boba, so ne Katze scheint sich da Dach wirklich holt. einzusetzen, so für die, für die Leute. Und äh, das, das fehlte halt komplett. Also diese Verbindung von Boba und meine Leute, die, die sehe ich da halt überhaupt nicht. Es Sie ist, ist halt Die einzige Szene, wo
2: das angesprochen wird, ist die Wasserszene mit dem, mit dem Wasserverkäufer. Da, da. Das ist das Einzige, wo man, wo man. Theoretisch ihm andichten könnte er, äh, er kümmert sich, weil er sagt: Ja, das ist aber teuer. So. Äh. Das ist das Einzige, was passiert.
1: Aber zum Glück kriegt der Wookie die Melone. <lacht> <lacht> und dann sagt der Cyber Und Will Smith nicht, ne? Und der Wookie ah. kriegt die Melone. <lacht> und dann so, so eine ja, wegen, Scheiß, wegen Chewbacca ey. und der Medaille und so. Das hatten wir schon in, in Episode äh, 9, glaube ich war das doch, weil ja. er da die Medaille von Leia kriegt. Und das war so, ach, und dann sucht die Kamera noch so raus, und dann, haha, <lacht> es ist lustig gewesen. Zwei ist tot, 2 ist auch tot und kein interessiert. Ja, und dann endet Aber, The Book of Boba mit einer Szene mit Mann.Grogu. Das, das ist nicht das, was wir wollen. Äh, die, da, die Szene so da hat Spaß, Szene. muss
2: ich echt sagen. Also das war das Einzige, wo ich mich heimisch gefühlt habe. Es, es, es ist die Weite des Weltalls. Es ist der N1 Nabu Fighter, es ist okay. Ähm, ja, aber das ist
1: doch, das sollen wir doch nicht. Es ist
2: auch scheißegal. Es ist auch scheißegal, ist auch scheißegal aber diese ganze Folge ist scheißegal. Es ist ja. einfach alles, was da passiert, ist cool. es ist scheißegal. Und wenn, wenn es darum geht, einen ganzen kurzen Moment Joy of Star Wars live zu kriegen, dann. Ist so eine Szene für mich okay? Da muss ich schmunzeln, ich finde ihn süß, wie er die Arme hebt und sich freut und quietscht. Das ist das ja. Einzige, was ich aus dieser Folge rausnehme. Das rausdenke. hätte
1: aber als TikTok-Snippet irgendwie gereicht, so als, zum, als Werbung für Star Wars, für Disney Channel oder so. Aber so am Ende von der, von der du gehst durch die, guckst dir gerade 50 Minuten die größte Scheiße an und dann kommt, kommt noch sowas. So hinter. Ich fand es auch cool. Ich dachte erst so, oh, der macht das kaputt und stirbt. Das ist nicht wird süß. rausgesogen ja. das war's wir das, beenden den grogo akt jetzt hier nee, ah. ja, das war natürlich ah! <lacht> ja. äh, ich war natürlich süß aber das ist halt so dass als am Ende von, von Boba Fett wisst ihr doch, wie die wie Season 2 von, von Boba geendet hat die Post-Credit-Scene Bo äh, Boba Fett die krasse Gangstermusik kommt Boba Fett schießt schießt äh, äh, den schieß, auf den schieß Front, eben, im, im fucking Kopf ohne was. Einfach paff im Kopf und setzt sich hin und sagt: Jetzt geht's aber ab. Und jetzt kriegen wir hier ja, am Ende. Jetzt kriegen wir so einen Rentner, so einen, so einen hey.
2: Rentner irgendwie, der. Ist, ey, ohne Spaß. Also halt, ich kann ja. das alles nicht mehr sehen. Ich werde mir das nie wieder angucken. Ich werde mir die ersten Folgen nicht reinziehen, wo, wo der Dicke in seinem Scheiß in seiner scheißeigenen Sutsche liegt, da im, im, im Tank. Ich habe keinen Bock. Ohne Spaß. Wie scheißegal dass alles ist, dass er da. Ist Ist er verzeihbar, im
1: Bademantel? Ach
2: Gott, das ist... Aber warum macht man das? Ich Was weiß zur Hölle nicht, ist keine das? Ahnung. Also es muss doch... Es muss jemand da gesessen haben, an, ähm, an einem Tisch, und dann sagen die, Alter, Alter, Herr Müller, ich hab eine Idee, ich, wir bringen den, den Rancor da wie mit rein. Yo! Alter, und dann, äh, dann machen wir das auch noch. Und es, 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 das haben Leute durchgewunken. Und die sind da jetzt nicht. Also, die haben ja auch gezeigt, dass sie mit Mando was könnten. Ja, ich glaube halt, dass
1: die, am Ende, dass ein anderer Typ die Idee hatte: ey, wir machen jetzt ein krasses Gangster-Ding mit ihm. Und dann beim Durchdenken: so, fuck, wir machen ja immer noch Disney Plus-Serie. So krass gangstermäßig können wir das gar nicht machen. Und so. Ja, aber passt das denn zu Boba, wenn wir dann den doch nicht so geil machen? Ja, aber dann machen wir einfach Mendo noch rein. Dann ist eh egal. Die reden alle, aber der über ist auch so und Grundloop.
0: Der ist nicht so böse wie, wie Boba. Ich habe immer das Gefühl, dass es mittlerweile, das habe ich ja schon in, häufig in den Folgen gesagt, das hat ja auch immer mit so ein bisschen Zweit-, Drittverwertung zu tun. Ne? Also, wenn man jetzt schon sieht, na klar, wie bei jeder Star Wars-Sache, Lego-Sets Onmas. Dann auch die ganzen Reactions, die ganzen Videos über Easter Eggs und so. Das ist ja mittlerweile auch eine reine Easter Eggs-Jagd geworden. Also statt irgendwie 70 Easter Eggs in so ein Video zu packen, äh, in so eine Folge, können man ja auch mal zwei gute machen. Also ich kann ja sowas ganz geil finden, wie zum Beispiel bd One, dass der so irgendwie auftritt oder dass man so einen Naboo Starfighter nimmt. Aber an jeder Ecke sind hier irgendwo kleine Sachen und dies und das und jenes. Statt sich mal darauf zu konzentrieren, wie kommen wir denn von A nach B? Ne, die Taschen sind völlig unwichtig. Das ist eine völlig andere Serie, so fühlt sich das ja an. Ne? Dann hast du Folge 3 und 4, das ist auch nochmal so ein eigenes Ding. 5 und 6 ist ein eigenes Ding und 7 versucht das irgendwie zu kitten. Also das ist so ein bisschen wie bei, wie bei der Sequel-Trilogie. Du hast so einen relativ soliden Start, denkst du, okay, das könnte was werden. Dann hast du Episode 8, völliger Scheiß. Und neun versucht das irgendwie noch zu kitten und du gehst relativ unbefriedigt aus dem Kino raus. obwohl wir damals ja auch sagen, waren und und das hat sich dann aber auch nachher noch gelegt. Und so ist das ja hier auch. Also du hast so diese beiden Mando-Folgen, die überhaupt nicht reinpassen und wo man einfach merkt, wie, wie wenig Wert Boba Fett denen ist. Das ist einfach nur noch, komm, wir ballern ganz viele Figuren da rein und... Ach komm, Mando, wir wollen das aber dieses Jahr schon drehen. Wir wollen das dieses Jahr schon mit Luke machen. Nicht noch warten, ja.
1: Ja, ich finde halt, dass heutzutage, früher wurden Geschichten geschrieben und dann kam ruhig so ein bisschen Fanservice rein. Aber heutzutage fühlt es sich an, als gäbe es den Fanservice und da drumherum wird die Geschichte geschrieben. Und da ist dann halt also, leider wenig Platz, weil, weil Mando, da hat mir auch nicht jede Folge gefallen, aber. Die haben am Ende noch die Kurve gekriegt und so, aber das haben wir halt hier gar nicht und wehe, diese, wehe, da kriegen wir noch eine zweite Staffel. Ich will Boba nur noch als Nebenfigur bei Mendo haben. Die hätten ruhig bei Mandalorian alles davon reinpacken können. Das, das hätte perfekt funktioniert. Dann hätte Boba auch noch, dann wäre der coole, mysteriöse Typ gewesen. So, oh, er ist jetzt Gangsterbuster. Ah, cool. Aber jetzt sehen wir hinter den Kulissen, dass der eigentlich jeden Tag nur baden geht und mit dem Bademantel durch Jabba's Palast geht. Äh. Und vor allem,
0: kurzer Exkurs: Es ist ja mittlerweile überall nur noch dieses, ja, erinnert ihr euch noch an die und die Figur von ja. vor 20, 30 Jahren?
1: Das haben wir also alles dem MCU zu verdanken. Also,
0: Doctor Strange 2 Trailer kam ja jetzt raus, so und wir hören halt, Spoiler, weghören kurz: wir hören halt Professor X, Patrick Stewart, der jetzt da reingebracht wird. Äh, ja, ist schon cool, aber machen wir das jetzt auch, weil es der, der Story hilft? Oder machen wir es nur, weil wir den halt mal gesehen haben? Naja, das Jahren. ist so ein bisschen. Das ist oder ein bei Spider-Man ähm, das Gleiche.
2: Wie. Ähm wie so, wie so eine, wie so eine Mittag-Talkshow und hier, ihr hättet's nicht gedacht. Nach 30 Jahren ist er wieder hier! Und dann geht so eine Tür auf und dann und dann hast du irgendwie so ein Fett, da hängt unten irgendwie so ein so einen Kugelbauch raus, der hat irgendwie sein so altes Kostüm gefunden und verdient jetzt nochmal eben Geld damit, weil er pleite ist. Und das ist halt, so fühlt sich das halt auch wirklich die ganze Zeit dann an. Äh, Luke, hin oder her, ähm, bei den MCU-Sachen kann ich es nicht nachvollziehen, so wie du es jetzt, ähm, beschreibst. Aber ich meine, Star Wars Herz freut sich natürlich auch im ersten Moment, wenn ich R2D zu piepen höre. So, Ich finde das geil. Aber Klar. wie das wie das halt ist, das ist halt einfach wie in einem Freizeitpark, wo du für die Tüte äh, Mandeln am Ende das ist lecker, das riecht gut, wie auf dem Weihnachtsmarkt. 12 Euro, bitte. So ist das. Ja, das halt. Schlimme die, ist, wir die reden dann? halt nicht
1: immer äh, oh, wie wie geil war denn die Geschichte äh, im Book of Boba, sondern wir reden... Alter, wie geil war der Auftritt von Luke und so, ne? Also das, ist halt, wir reden, das sind halt Momente und wir reden äh, nicht über was anderes.
0: Und, und das ist ja genau das Ding, das ist ja überall. Also die, diese Woche kam ja auch der Jurassic Park 3, wenn man so will, und Trailer, Dominion, auch mhm. wieder... Die ganze alte Garde da drin, alle sind sie wieder am Start und die werden im Film auch immer nur Stichwortgeber sein, werden dieselben Sprüche sagen, Jeff Goldblum wird wieder ohne Hemd irgendwo liegen. So Der einzige Film in letzter Zeit, wo mir das wirklich nicht auf den Sack ging, dass man da die alte Garde nochmal hinbringt, war Ghostbusters Afterlife. Wenn man es da einfach schafft, kurz und knackig werden die da hingestellt, geile Nummer, kurz und knackig, hat für die Story eigentlich gar keine Bedeutung, weil davor schon eine ganz tolle Story erzählt wurde haben wir noch nicht gesehen, aber habe ich schon gehört. So, das ist da, und, wo es
1: funktioniert. Ja.
0: Und in anderen Filmen sind das immer nur so Stichwortgeber. Also klar ist das schön, dass wir Luke sind. Ich habe mich mega darüber gefreut. Aber einen richtigen Mehrwert hat das ja für uns jetzt nicht. Er redet über Yoda, kurze Erinnerungsszene. Äh, Grogu, du hast nicht so Bock. Das ist so wie ein bisschen wie bei, wie bei Heidi Klum Donnerstag. So, ja, ey, sorry, zu wenig Personality. Du bist raus, Grogu. So, und ich weiß nicht, man muss mal wieder ein bisschen mehr hin zu eigenständige Story erzählen mit, mit, einer, mit einer alten Figur, was Neues erzählen. Das wäre ja mit dem Gangsterboss auch völlig okay gewesen. Ja. Hätte man sich da nicht so völlig verhaspelt in, ja, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt. Also er war bei den Tasken. Okay, er lernt eine mofa kennen, hat einen Rancor. Hutten sind auch am Start. Wir brauchen noch ein paar People-Sachen. <lacht> Pikes, okay. Pikes. Die Hutten ähm, auch vergessen. Und dann ruft wirklich irgendwie so Karl-Heinz so aus dem Hintergrund. Was ist denn mit Mando? Ja. Eine Folge machen wir mit Mando. So so für die Fans. Und es wirkt alles so unausgegoren, so planlos. Und dass sich da mal niemand hinsetzt und sagt, wie, wie können wir all diese Zeitalter verbinden miteinander, auf eine geile Art, ohne das zu überladen. Das, das macht da keiner. Nicht da hat bei keiner Disney. Bock drauf.
2: Das kriegst du nicht mit Disney so. hin. Das ist das Problem, dass du auch noch diesen, diesen Disney-Faktor da drin hast. Diese diese Mofa gang du brauchst diese, also, das Dauer ist ja. Ähm, also mit den Muffer ja, ging hätte
1: ich noch, weh, weiß ich nicht. Wenn die Muffers nicht so bunt wären, die auch. Okay ja, so. Die waren nee, halt nur super na, unwichtig. Die waren halt ja, super ja, unwichtig ja. für alles. Aber, das, aber
2: das, das ist ja alles. Es ist der Style, es ist das, wie präsentiert wird. Es ist ähm, auch okay, da jetzt zuzugehören mit über 30, der sowas sagt. Ähm, das ist halt nicht mehr das, was wir als Star Wars so kennengelernt haben. Das ist auch okay. Das entwickelt sich. Das ist irgendwie cool. Ähm, Rogue One hat gezeigt, dass äh, dass, ähm, dass sowas geht ähm, mit einem mit nem, äh, mit einem einem facettenreichen, dunklen Star Wars, wie ich mir das vorstelle. So, Es war da nicht cool. Es war nicht lieb. Es war Immer dreckig, es, du konntest keinen trauen. Das ist irgendwie das, was ich will, wie ich sehen will. Ähm, und das geht du, glaube ich, mit Disney nicht hin. Das ist einfach, da stehen und zu große das Marken das? dahinter. Ja, aber ich, ich meine einfach mit dem Disney, was wir jetzt hier kriegen. Was wir mit ja, also Boba kriegen.
1: Ich glaube ja, dass sie es hinkriegen, nämlich am 25. Ja, Mai. Glaub da kommt ich, Kenobi. Es tut das mir ist die so beste leid, Serie der Welt.
2: ich es nicht. Das wird die auch, beste Serie auch, der Welt.
0: Auch dann, das lege ich jetzt einfach hier fest, wieder wöchentlich, Kenobi-Besprechungen. Ja, natürlich. Woche für Woche. Da kriegt
1: jede Folge mit zwei Stunden Podcast-Folge beschenkt. Weil <lacht> sie uns mit Kenobi beschenken. Mir reicht das. Da können sie alles reinknallen, wie sie wollen, aber das werden sie nicht zerstören. Da muss nur Obi-Wan <lacht> Kenobi stehen. Du, dass du weißt, Anakin... dass du alles,
2: was du jetzt gerade sagst, das wird, alles in, das, okay. das wird alles wiederverwertet und, ja.
1: und geschnitten. Ne? Das, das ist okay, wir du sehen Haley Christensen wieder als Anakin und, äh, und wir sehen Vader und wir sehen Kenobi und das reicht mir. Ja, aber was das haben wir denn, das haben wir doch sehen? jetzt auch alles gesehen. So, wir haben doch noch mehr gekriegt. Ja, um, aber, nee, ja aber Boba hat das ganz drumherum herum Quatsch. Kenobi ist einfach die beste Figur im Star Wars Universum. Es ist einfach Obi-Wan ist besser. Ich hoffe,
2: so also, dass sie die das nicht nehmen.
1: Das hoffe ich auch, weil ich glaube, Männer ja, nehmen wir, Mando, dann Mando, leben wir Mando, hier einen ganz anderen Tobi, glaube ich. Ja, ja dann höre ich auch auf mit allem. Also dann ist vorbei. Dann werde ich mir nie wieder uns sauer sein gucken. Du sitzt ja äh, beim nächsten Mal mit so einem Power
2: Ranger-Shirt da.
1: Ja, nee, also wir haben ja gesehen, Mendo 1 und Mendo 2 haben es hier hingekriegt. Also die kriegen es ja irgendwie hin. Du warst ja auch von 1 und 2 super begeistert. Deswegen, Boba machen ja hoffentlich nicht mehr wieder und ich hoffe, die lernen daraus. Äh, und wir kriegen ja dieses Jahr, wir kriegen Genobi, wir kriegen Endor oder Andor, um wieder um auf Rogue One äh, zu kommen. Da sind wir ja dann in dieser Zeit. Und vielleicht wird es ja auch ein bisschen dunkler und so, ein bisschen düsterer, dreckiger. Die also, machen jetzt nur
2: noch Books. Die machen hier Book of Jabba, die machen Book of die 3 Ja, um ja gerade mit den Huten.
1: Du hast ja eben die Huten gesagt, Brösel, das wär, dass sie halt die Huten einfach verschenkt haben. Das ist, das, das ist das, die größte. Ja, die sind Dreckheit. so edel die und Hunde, asozial. Die hätten nicht 20 Leute dahin geschickt. Nee. Die hätten da 25 Rancors hingeschickt. Und dann wäre vorbei gewesen. hätte Grogu noch so viel streicheln können, wie er will.
2: Mit reitenden Hutten. <lacht> Reitende Hutten auf Rancors. Und Rancors, Koren. die Rancors reiten.
0: Die wären da hingekommen. <lacht> das wäre. Äh, ja, man, man merkt, wir hätten da auf jeden Fall mehr Impulse geben können für, <lacht> für das große Finale. Also ich glaube, wir haben alle Ideen, ich die ein bisschen vor, besser gewesen wären. So eine Hutte
1: hätte Crescenten einfach am Stück gefressen.
2: Es wäre es wär, ähm, verständlicher gewesen, als dass er nur in, in die Wade geknallt kriegt und, und da findet. irgendwie mit einem halben Kindergarten um die Ecke kommt.
1: Ich habe mir die wäre, Szene du, jetzt gerade Melone noch mal reingezogen. Ich hoffe, er hätte eine richtige Melone bekommen. Also den Hut. <lacht> ist
0: yes. Leute, es ist, es ist glaube ich einfach, es ist es eine ist Zeit, wir müssen, ist wir müssen einfach, wir müssen einfach aufs Beste hoffen für Kenobi im Mai. Ja. Vorher kriegen wir noch wieder Marvel-Shit. Moon Knight ja. soll ja. angeblich brutal werden, sagt Kevin Feige. I doubt it. Mhm. Wir werden sehen. Ich habe da Bock drauf. Gab auch da einen neuen Trailer. Aber das dann, wenn wir uns wieder mit Marvel beschäftigen, in den nächsten Folgen auf jeden Fall die große Hawkeye-Nachbesprechung mit. Ja, Clint nee. Bartendubel, Tobias und auch das große Roundup kommt noch mit allem, was wir gesehen haben, unter anderem die beste Serie seit langer Zeit, Ted Lasso. Einfach großartig, wer ihr es noch nicht geschaut hat Wo ist er nicht Ted Lasso geguckt? Guckt es euch an, es ja. ist ein Traum. Das ist das Gegenteil von The Book of Fett. The Book of Ted Lasso ist wirklich
1: der Knaller. Ich finde, wir müssen noch eine Folge machen, wo wir nochmal über die Folge reden mit der Verfolgungsjagd.
0: <lacht> aber mit Abstand. Fährst du in einem halben Jahr, wo wir noch mal aber es Revue ist jetzt, Er war oder? Otto
2: Walkes, Helge Schneider. Ähm, Thomas, Gottschalk. Thomas Gottschalk.
1: Für dich war ja. er nur Thomas ich Gottschalk. Finde, war ich war finde,
2: alles gut. trifft und Thomas Gottschalk am besten.
1: Das stimmt. Immer. Thomas Gottschalk sieht man überhaupt nicht aus. Da müsste aber, echt mal Seifi
2: fragen, Brösel. Ah, ja. Ob ich mit
1: Thomas Gottschalk mehr recht habe. Ja, Apropos Seifi. Wie, ich glaube, wir beenden die Folge hier. Aber du hast ja noch uns ein kleines Schmankerl
0: mitgebracht. Ja, die meisten, die jetzt auf ihr Handy gucken oder auf ihr Autoradio, die werden sehen, die Folge geht ja jetzt noch gut 40 Minuten. Das liegt daran, dass wir ja aufgerufen haben, Sprachnachrichten zu erhalten von, von Begleitern und Freunden des Podcasts. Und als solcher hat äh, Salfi, aka Alexander, eine sehr lange Sprachnachricht aufgenommen. Deswegen konnten wir auch nur habe. eine nehmen. Deswegen konnten wir auch nur eine nehmen. Äh, leider haben wir so viele gekriegt, aber da habe ich gesagt, nee, komm, das sprengt ja sämtliche äh, Grenzen hier. Nee, und deswegen kommt jetzt gleich nach der Automusik das Bonusmaterial. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Saif hat nochmal eine, einen eigenen Turn auf die ganze Sache, aber ich glaube, er ist bei uns im Herzen, aber auch im Fandom. Mit diesen wunderbaren Worten, die ich mir gerade aus dem, aus dem Ärmel gezogen habe, möchte ich euch nur das Beste wünschen. Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke. Bleib nochmal better. für sieben Folgen für unseren Alien-Experten. Basti die Wiebel nochmal einen Extra Applaus an dieser Stelle für diesen Fachmann, der uns mal wieder alle Alien-Rassen und so auf den Punkt gesagt hat. Und vielleicht ist er ja bei <lacht> der nächsten Star Wars Geschichte auch Planetenexperte. Das wäre natürlich. Wenn wir sehen, eben ja, wieder Ich denke Tatooine. schon.
2: Vielleicht komme ich nochmal im Roundup irgendwie an den Start. Da habe ich Absolut. auch. Ich habe ja auch ein paar Sachen geguckt. Ähm, aber ich glaube, Star Wars ist für mich jetzt erstmal vorbei. Also bis, Mai auf, meine, bis Mai, auf jeden Fall. Bis, auf jeden Fall. bis, bis Mai, auf das das Ja, war drei
0: Monate Star Wars-Pause für euch auch, wenn ihr es jetzt hört. Die gehen jetzt los und die enden am 25. Mai. Wenn Kenobi läuft, zwischendurch keine Filme gucken, keine Serien. Scheißt mal drauf. Like Leute, a Panther. Like a Panther. Leute, macht's gut. Möge die Macht mit euch sein. Bleibt gesund und bis demnächst. Hallo, nochmal, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann seid ihr jetzt im Bonusmaterial angekommen, der Folge 82. Wir haben heute über das Finale von The Book of Boba Fett gesprochen und natürlich möchte ich auch noch andere Freunde zu Wort kommen lassen, äh, unter anderem Seifi, den vielleicht viele noch kennen aus Folge 7, da haben wir so über kreative äh, Dinge gesprochen, über ja unsere Sichtweise auf verschiedene künstlerische Entwicklungen im Film- und Serienbereich. Ganz interessante Folge, da haben wir uns in die Natur begeben, deswegen hört man da auch schöne Naturgeräusche, kann man sich nochmal reinziehen. Ja, und Seifi hat mir eine sehr, sehr lange Sprachnachricht geschickt zum Finale oder an sich zu der ganzen Serie, die ich ähm, ja, sehr interessant finde, aber auch nicht einfach hier nur reinknallen will in 20 Minuten, sondern so eine kleine, leicht kommentierte Version davon hier reinstelle. Und ja, viel Spaß dabei und wir hören uns das nächste Mal wieder beim Proversum-Podcast. Dann mit Hawkeye und natürlich auch mit einem kleinen winter Roundup, wo wir über alles sprechen, was wir so in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben. Da hat sich einiges angestaut. Aber jetzt erstmal Seifi mit seiner Sicht zu The Book of Boba Fett.
3: So, so ich bin der Alex. Ich habe Boba Fett zu Ende geguckt, Staffel 1, der... Lang erwarteten Serie zum allseits beliebten Kopfgeldjäger. Ähm, ich habe ehrlich gesagt mir gar nicht äh, Gedanken gemacht, wie ich jetzt am besten anfange. Ähm, ich glaube, äh, Erwartungen erstmal wären ganz gut. Also meine Erwartung war einfach irgendwie so diese, diese düstere Legende zu erzählen. Ähm, also wichtig war natürlich zu erfahren im Vorfeld für mich, wie Boba Fett überhaupt überlebt hat nachdem dem Wüstenwurm, oder was ist das? Ich muss sagen, ich bin nicht so total deep in diesen Star-Wars-Lore drin. Deswegen mag in meinen Erklärungen der ein oder andere Begriff falsch sein oder die Deutung. Ähm, ich habe aber alle Filme gesehen und auch viele Serien, bis auf die animierten, die haben irgendwie nicht so einen Appeal auf mich gehabt. Ähm, habe ich mal kurz angefangen, die Clone Wars ist bestimmt auch irgendwie interessant, aber ich mochte die Art der Animation nicht. Das war mir irgendwie... Alles so ein bisschen zu kantig, zu hektisch, irgendwie zu schnell. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ähm, hat nicht so auf mich gewirkt, irgendwie, dass ich Bock hatte, das zu gucken. Aber alle Hauptfilme natürlich gesehen. Rogue One gesehen. Ähm, auch Solo habe ich gesehen und dergleichen eben. Alles, was man so hauptsächlich gesehen haben muss und was so äh, äh, Realverfilmung eben ist. Ich
0: glaube, viel mehr braucht man auch gar nicht gesehen zu haben obwohl natürlich Clone Wars so ein Ding ist. Also der Running Gag ist ja auch so ein bisschen, dass wir ja auch sehr lange, glaube ich, Clone Wars Folgen machen wollten oder die Staffeln mal komplett gucken wollten. Aber ich mich auch schwer tue, damit da irgendwie reinzukommen. Und ich glaube, ausschlaggebend ist tatsächlich auch der Animationsstil, der sich aber auch im Laufe der Staffeln extrem gewandelt hat. Also gerade bei einer Serie wie The Bad Batch sieht das wunderbar aus. Und klar, in den ersten Folgen... Oder den ersten Staffeln musste man sich da noch ein bisschen finden. Ähm, aber ich glaube, die Filme, auch die Zwischenfilme, das alles zu kennen, reicht, glaube ich, um einzusteigen bei The Book of Boba Fett.
3: Das als kleinen Abstecher. Also ich habe mich natürlich gefragt, wie hat Boba Fett überlebt? Ähm, was passiert, nachdem er dann den Thron einnimmt? Also das, was auch äh, am Ende der Staffel 2 von Mandalorian angeteast wurde, dass er dann natürlich sich hingesetzt hat und dann Book of Boba Fett angeteased wurde. Lange drauf gewartet. Ich muss sagen, die ersten Folgen fand ich interessant. Es wird mir irgendwann ein bisschen zäh mit den vielen Rückblenden. Natürlich waren die notwendig. Ich weiß aber nicht, ob man das über eine Rückblende hätte machen müssen. Also vielleicht hätte man einfach da ja ansetzen können und sagen können so, ja gut, ich bin da jetzt gerade in diesem Maul und kriege ich da raus. Also man hätte das vielleicht einfach ähm, erstmal etablieren können. So, äh, also quasi eine nahtlose Fortsetzung an äh, Bobas vermeintlichen langjährigen Tod, der dann eben doch keiner war. Ich fand es mega, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt der Name nicht ein von seinem Raumschiff, aber wie das dann zum Einsatz kam und der das Ding dann einfach raus in den Sand gepustet hat. Ähm, und diese Science mission Bomb, da freut man sich jedes Mal. Das ist einfach das schönste Geräusch in ganz Star Wars. Äh, Habe ich mich mega drüber gefreut, fand ich cool da kam das richtig gut zum Einsatz.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade bei The Book of Boba Fett und bei vielen Serien heutzutage, dass dieses d der Rückblende auch so ein bisschen überstrapaziert wird. Es hat in den ersten Folgen noch Spaß gemacht, auch in Bezug auf die Tasken, wo Seifi auch gleich auf jeden Fall ähm, darauf zurückkommt. Aber auch hier, ich hätte einfach ja auch einen nahtlosen Übergang mir gewünscht, den man dann auch irgendwie beibehalten hätte. Ne? Also das chronologisch zu erzählen, statt dann immer so zu springen und immer den Bagdad-Tank zu nutzen als Vehikel, damit wir merken, okay, wir wechseln jetzt die
2: Zeitebene.
3: Dass er ja, bei den Tasken unterkam, fand ich auch cool. Hätte man ein bisschen länger erzählen können. Und dieses länger erzählen können ist aber mein Hauptkritikpunkt an der gesamten Serie soweit, äh, weil es wurde so viel etabliert, irgendwie so viele Charaktere vorgestellt. Da hätte ich mir einfach ein bisschen eine, eine längere Puste gewünscht. Also es war so, neuen Charakter, okay, interessant, nächste Folge. Da kommt irgendwie Machete daher und bringt einen neuen Rancor ran. Und ähm, okay, wird nicht mehr weiter erwähnt. Gerade da dachte ich, okay, das, das könnte jetzt irgendwie für einen Twist sorgen. Weil ich hatte das Gefühl, äh, dass am Ende der Folge, wo der Rancor eben, eben an Boba Fett geschenkt wird, dass da irgendwie sowas in der, in der Luft liegt, dass das irgendwie eine Finte ist, dass das kein Geschenk ist, um äh, seine Macht festzusetzen sondern oder zu festigen, sondern das Ding irgendwie schon gegen ihn dressiert ist. Also ich dachte, da kommt irgendwie so ein Twist. Komme ich auch nachher nochmal drauf. Dann gibt es da natürlich diese Moped-Gang und die Folge mit der langsamsten Verfolgungsjagd in, ich glaube, überhaupt irgendwelchen Filmen. Ich, ich glaube, in Jackass gab es mal irgendwas mit äh, auf altgeschminkten Darstellern, die in äh, Elektrorollstühlen sich eine Verfolgungsjagd geleistet haben. Da fühlte ich mich irgendwie ulkigerweise daran erinnert. Ähm, ich finde ich find aber auch das Konzept mit dieser Gang eigentlich gar nicht so schlecht. Aber auch das wurde irgendwie so mal eben, mal eben etabliert. Also gar nicht etabliert. Das, die, die waren auf einmal da. Also der, der Dialog war ja ungefähr so. Oder die Handlung. Hallo, Boba Fett, mir wird Wasser geklaut. Boba Fett geht los findet Leute, die Wasser klauen. Die stellen sich irgendwie ganz gut an, rhetorisch. Dann sagt er, ey, ich brauche Leute. Okay, wir sind dabei. So, und äh, ich weiß, dass sich dann einige die Frage gestellt haben. Ich habe das in Kommentaren im Internet gesehen, äh, dass irgendwie die äh, Mopeds von denen so herausstechen. Die sind so bunt und so ein bisschen schillernd und kitschig und wie das denn passen würde. Aber dann denke ich mir eben so, ja, die sind halt eine Gang. Also natürlich macht die das nicht unauffällig, aber vielleicht sind die ein Stück weit unantastbar, weil die eben diese Modifizierungen haben. Ähm, dass äh, eben keine Gesetzeshüter sich mal eben an die ranwagen oder für die sind die dann zu kleine Fische. Und so eine Gang, die sich eben teures Wasser klauen kann, wird auch sich auch irgendwo einen geilen Lack klauen können. Äh, aber auch da hätte ich mir einfach irgendwie was viel Längeres gewünscht. Also... Man hätte über mehrere Folgen irgendwie Gründe finden können, warum Boba Fett jetzt sich genau diese Leute aussucht. Vielleicht hätte er ja irgendwo einen Auftrag bekommen können von einem Kopfgeldjäger, der da irgendwie mit der Gang verstrickt ist. Und die Gang, die hätte er aber dann irgendwie ja, einen anderen Auftrag für sich gehabt. Die hätten dann irgendwie eine Verschwörung innerhalb der Stadt dann da irgendwie gehabt oder irgendwie, ne, und dann macht Boba Fett da mit und denkt sich so, ey, die sind richtig zu was zu gebrauchen und die sind ja gar nicht einfach nur irgendwelche Diebe, sondern könnten mir dienlich sein. Man hätte da einfach über mehrere Folgen oder zumindest ein, zwei, so ein bisschen Character building machen können bei denen, weil letztendlich sind die mir scheißegal. Also man findet ja irgendwie so, da ist ja diese, diese Leaderin der Gang, ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen, weil selbst das ist mir irgendwie nicht so hängen geblieben. Ähm, mit der sympathisiert man so ein bisschen. Ne, die, die ist so, die ist halt so keck. Und äh, die anderen vergisst man ziemlich schnell. Ich weiß auch nicht, was die alle können. Einer kann irgendwie was mit seinem Auge und ich habe keine Ahnung. Das ist so total im Dunklen geblieben, einfach. Was, warum? Und was können die denn eigentlich?
0: Ja, an sich wirkt ja die ganze Serie sehr. Rushed würde man ja heute neudeutsch sagen. Also sehr so, man beeilt sich, man versucht irgendwie Tempo aufzunehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und das hat man natürlich gerade, das hat Seifi auch richtig rausgestellt, ähm, gerade gemerkt so bei, bei den Hutten, die kurz da sind, die dann wieder weg sind, die sagen, ah, wir müssen weg, äh, keine Lust drauf auf den Stress hier mit den Pikes. Ähm, und auch so schnell mit dem Rancor. Ne? Also dass man den Rancor nur einmal so auf den Kopf tätschelt und drei, vier Folgen später äh, reitet Boba auf ihm. Und die haben da schon eine Connection. Man sieht das einfach nicht, weil das einfach so schnell alles erzählt wird. Und äh, ja, gerade bei der Moped-Gang merkt man das, finde ich, extrem. Die Moped-Gang wird uns so präsentiert. Ja, hier sind wir. Äh, wir haben bunte Motorräder. Wir sind modifiziert. Äh, Namen merkt man sich nicht. Fähigkeiten weiß man nicht. Und deren einzige Qualifikation ist halt, ja, dieses Kecksein. Also die sind halt so ein bisschen frech. Und äh, kennen so ein bisschen das Gesetz der Straße. Und das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, den sie mit Boba Fett haben, der einfach auch so ein Street-Credibility-Gangster-Typ sein möchte. Und äh, da trifft man sich dann irgendwie in der Mitte. Aber das ist einfach zu
3: wenig gewesen. Dann gibt es jetzt noch diesen einzigen, ja, diesen, diesen Vorzimmer-Typen mit den zwei Pimmeln auf dem Kopf vom Bürgermeister, der aus irgendeinem Grund jetzt auch bei Boba Fett in der Gang ist oder da so, zumindest so ein bisschen mit rumtourend, ähm, der nimmt so diese C3PO-Rolle ein. Der gibt dann immer so diese ulkigen Kommentare aus dem Randgeschehen irgendwie da rein. Ne? Das ist so dieses typische aus so, so älteren, also so altertümlichen Theaterkomödien. Da gibt es immer so diesen aus dem Off, der irgendwas kommentiert. Und der nimmt diese Rolle ein, die eben auch C3PO früher schon hatte. So ein bisschen dümmlich, so ein bisschen ulkig, aber doch irgendwie ganz sympathisch. Haut ab und zu dann aber mal was Nützliches raus was alle weiterbringt, also so versehentliche, uh, hilfreiche Kommentare, die er dann abgibt. Uh, ja, genau, dann gibt es irgendwie auf einmal zwei Folgen, wo Boba kaum bis gar nicht vorkommt, wo er vielleicht mal kurz eingeblendet wird oder einen Satz sagen darf. Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, aber in einer ersten Staffel finde ich das sehr gewagt, den über zwei Staffeln bereits etablierten Mandalorian mit den wichtigen Charakteren, mit denen er begegnet und begegnet ist, reinzubringen. Ich finde die Entscheidung so ein bisschen seltsam, weil Boba Fett hatte noch gar keine richtige Zeit, sich zu entfalten. Da war irgendwie so ganz viel Tumult, das, was ich eben gerade meinte, so irgendwie ganz viele Charaktere wurden durchgeruscht. Und ähm, ja, irgendwie, dann ist er auf einmal Mandalorian. Den finde ich cool. Ich mochte auch die Handlungsstränge. Problematisch finde ich dabei aber unter anderem, dass, wenn man das jetzt natürlich zeitaktuell verfolgt, okay, jetzt kam Mandalorian Staffel 1, dann habe ich auf die zweite Staffel gewartet, dann weiß ich, Boba Fett kommt, man guckt das automatisch in der richtigen Reihenfolge. Wenn man sich aber jetzt in zehn Jahren entscheidet, ich gucke den ganzen Bums mal, hat man das, das Problem, das ich zum Beispiel auch bei Marvel-Filmen habe. Ich habe keine Ahnung, in welcher chronologischen Reihenfolge ich das jetzt zu gucken habe. Und wenn jetzt, ja jetzt sich jemand denkt, ja cool, ich suchte jetzt einfach mal die bis dahin, keine Ahnung, sechs Staffeln Mandalorian durch, dann entstehen Lücken dadurch, dass der Mensch ja dann gar nicht wissen kann, dass wichtige Story-Elemente in einer anderen Serie, die anders heißt, außer Star Wars natürlich als Oberbegriff, äh, vorkommen. Also das finde ich einfach sehr prob problematisch an der ganzen Sache.
0: Ja, wir haben ja auch in den beiden Folgen darüber geredet, dass wir das eine sehr gewagte, sehr merkwürdige Entscheidung finden, dass wir den Mando da einfach kriegen, mit einer eigenständigen Episode, die eigentlich als Auftaktfolge für Staffel 3 durchgehen würde. Und ähm, auch die Folge danach ist ja in großen Teilen einfach ja, eine ähm, Luke, asoka Grogu, Mando-Folge, die ja so ein bisschen noch dann äh, gespickt wird mit einem kurzen Boba Fett-Auftritt und einer kurzen Lagebesprechung. Ähm, das ist ein valider Punkt auf jeden Fall. Man weiß natürlich nicht, wie wie viele Staffeln das bekommen wird, wie sehr die anderen Serien auch miteinander verbunden werden oder aufeinander aufbauen. Ähm, man braucht ja mittlerweile wirklich so einen Guide, gerade ich bei, bei Marvel-Einsteigern oder auch jetzt sogar vielleicht sogar bei Star-Wars-Einsteigern. Die soll es ja auch noch geben. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder sich sofort im Internet schlau macht auf irgendwelchen Seiten und erstmal schaut, was muss ich mir denn angucken? Was sind denn die wichtigen Episoden oder die wichtigen Filme, die wichtigen... Ähm, selbst bei The Clone Wars, so denn, was sind denn jetzt die wichtigen Kernfolgen? Ich vergleiche das ein bisschen mit Akte X, da gibt es ja auch, ich schaue das gerade ja nach komplett, und da gibt es ja auch so eine Liste nur mit Mythologie-Folgen, wo es halt wirklich nur um diese ganze Alien-Verschwörung geht und so einzelstehende Episoden ja rausfallen. Äh, manchmal das Gefühl, das bräuchten Marvel- und Star wars Quereinsteiger, glaube ich, auch noch mal von daher ja merkwürdige Entscheidung an dieser Stelle by the welcome one würde Palpatine sagen
3: dann gibt es am Ende in der letzten Folge diesen Clash mit äh, der Familie Raikönnen, die Spice auf dem Planeten Dune verticken wollen und äh, auf einmal richten sich alle gegen Boba Fett und alle trommeln sich so zusammen das ist so ein bisschen, also das ist aber nur so auf einer Straßenecke die stehen da halt vor dieser zerstörten Bar, die wir aus den anderen Star Wars Filmen kennen. Ähm, die eben auch irgendwie in Boba Fett erstmal viel zu wenig zum Tragen kam. Also klar kennt man die, aber äh, für die Serie hatte die jetzt nicht so eine schwerwiegende Bedeutung. Ähm, ja und dann, dann kommen da so die ersten Gegner und die kriegen sogar gerade noch so platt. Dann kommen noch mehr Gegner und dann werden sie so ein bisschen angeschossen. Dann kommt dieser Wookiee den man irgendwie cool findet, der aber auch noch viel zu wenig Entwicklung hatte. Ja, den, den retten sie dann so gerade und schießen dann die Gegner platt. Dann kommen aber noch mehr Gegner. Dann kommt die Biker-Gang. Also die Reihenfolge ist jetzt glaube ich ein bisschen anders, aber so nach und nach kommen die Helfer. Ne? Ähm, dann kommt irgendwie, achso genau, irgendwo mitten in der Folge kommt dann äh, Frodo mit seinem Mitril- Kettenhemd, <lacht> der aber alleine losgeschickt wurde mit, 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 mit äh, R2D2, also Luke Skywalker denkt sich wahrscheinlich, fick dich weg, du hast dich gegen mich entschieden, jetzt kannst du auch gucken, wie du alleine zurechtkommst. Ähm, ja, also Grogu kommt dann an und äh, weiß ich nicht, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte... Der taucht dann jetzt in diesem Kampf halt auch irgendwie auf. Also ich hätte es mega geil gefunden. Ich habe auch darauf gewartet, weil der in der Folge davor ja die Jedi-Ausbildung zumindest angefangen hat und die Frösche da angehoben hat. Ich dachte jetzt in der letzten Folge, ähm, würde der eben die ganze Gegnerschar einfach anheben. Alles wird kurz stillstehen und er würde es mit seinen krassen Jedi-Powern äh, schaffen, äh, die quasi zu entwaffnen und einfach anzuheben und aus der Stadt rauszuwuchten. <lacht> auf irgendeine Art und Weise. Das hätte ich mega geil gefunden. Das hätte die absolute Machtdarstellung gewesen sein können. Und das hätte auch gesagt: Gut, ich habe mich jetzt hier zwar entschieden, bei Boba Fett zu sein, aber ich habe trotzdem einige Jedi-Schritte gemeistert in meiner Ausbildung. Das sind so fatale Chancen, ja. Und dann, dann kommen da diese ähm, großen, ja, ich weiß, die haben bestimmt irgendwie einen Namen, den ich jetzt aufgrund meines mangelnden Star Wars-Wissens eben nicht kenne. Aber diese großen Geschütze mit der Schutzhülle drumherum, die man auch so ähnlich in aus Episode 1 kennt zum Beispiel, ähm, die kommen dann angerollt und dann kommt eben der, der Rancor. so Und Boba Fett reitet dann plötzlich. Ich weiß nicht, wann er das geübt hat. Jedenfalls hieß es ja, dass man, die müssten erstmal ganz viel miteinander trainieren und so. Ist auch irgendwie verpasst worden. Ich hätte gern gesehen, wie Machete ihn trainiert. Machete kam aber wirklich nur in einer kurzen Szene vor und man dachte so, ja geil und ich sehe jetzt einfach bald Oberfett mit dem Rancor trainieren, kam aber nicht. Also da waren die Fahrschulszenen mit den äh, Wüstenmenschen einfach viel länger und die waren länger etabliert als alles andere. Es wurde alles so durchgerusht und das zieht sich in einem durch und ich dachte die ganze Zeit so, das ist jetzt irgendwie Herr der Ringe, dritter Film auf einer Straßenecke. Ja, das, es entsteht ein Kampf, ist aussichtslos, dann kommen wieder welche dazu. Ah ja, da sind ja Freunde, die helfen mir jetzt. Okay, dann können wir die Gegner jetzt ein bisschen aushalten. Kommen aber noch mehr Gegner. Und dann kommen so, dann kommen noch irgendwie die Reiter von Rohan dazu. Und die halten dann auch noch ein bisschen aus. Und dann kommt irgendwie Frodo mit seinem Mitril-Kettenhemd, der genau weiß, irgendwann brauche ich das. Und äh, weiß ich nicht. Da wird so eine lange Lanze dann auch für Frodo, äh, für, für Grogu, ähm, Eingeschmolzen und geschmiedet, einfach nur so, damit man die Situation hat, okay, du bist jetzt ein Freund von Boba Fett oder ein Jedi. Und äh, ja, weiß ich nicht, ist auch ein bisschen Materialverschwendung. Also da ist einfach so der Output so 10 zu 1. Also neun Teile, Anteile dieser, dieser äh, Lanze sind verschwunden und für ein kleines Kettenhemd ist der letzte Teil draufgegangen, der zehnte. Anteil Fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, es hakt einfach an so vielen Stellen, was ich echt schade finde.
0: Ja, ich glaube, vertane Chancen ist schon so der richtige Begriff, um, glaube ich, die Staffel fassen zu können. Ähm, nicht nur, das ist ein ziemlich guter Punkt, also das hätte ich mir, glaube ich, auch gewünscht von Grogu, dass der mehr Macht ausstrahlt, als jetzt den Rancor in Anführungsstrichen nur zum Schlafen zu bringen. Das war ja auch schon imposant genug und dass er sich auch dazu legt und so, typisch Grogu. Aber man hätte sich ja schon gewünscht auch, dass er nicht so lieblos dann abgesetzt wird mit R2, so hier habt dann wieder, weil das ja auch so ein bisschen die zweite Staffel, beziehungsweise das Finale der zweiten Staffel, ja etwas entwertet. Aber vertane Chancen auch bei den Kopfgeldjägern. Ich weiß natürlich nicht, ob das für eine mögliche zweite Staffel so geplant ist, dass man da so Leute sieht wie Bosk. Ich habe mir den jetzt über sechs Wochen gewünscht, und gehe leer aus, was okay ist, aber ich hätte mir trotzdem einfach gewünscht, dass man so die alte Garde sieht. Ne? Den, den IG 88, Dengar und wie sie alle heißen, Forlom heißt glaube ich der andere oder, oder Lom, keine Ahnung. Ähm, hätte ich mir schon gewünscht, dass man so mehr aus der alten Garde zeigt. Klar, Black Crescenten ist vielen Comic-Fans geläufig und vielen, die so in der Lore stecken. Und man kommt auch wunderbar klar, wenn man ihn jetzt zum ersten Mal erst dann, glaube ich, in Folge 2 oder 3 gesehen hat. Aber trotzdem, ja, es wirkt wirklich wie ein Kampf auf einer Straßenecke. Ich habe auch mit dem Tobi zusammen mal so durchgerechnet, wie viele Leute da eigentlich in so einer, ja, wahrscheinlich mehrere hunderttausend äh, seelenstarken Gemeinde kämpfen. Das sind so 60 Leute, die sich da die Köpfe einschlagen. Ohne Sinn und Verstand, ohne Plan. Es sagt ja wie Boba Fett, müssen in den Palast und müssen uns da ähm, sammeln und, und Treffen und Pläne schmieden. Und dann sagt ja auch die biker vorsitzende nee, wir bleiben hier. Wir ähm, machen das hier direkt vor Ort. Und Boba Fett als angehender äh, Gangsterprinz sagt halt, das ist eine gute Idee. Wir sollten einfach ohne Plan hier direkt ins offene Messer laufen. Ein Glück nur, dass diese ja, super do -Cars, oder wie die heißen, ich weiß den Namen auch gerade nicht, so ziemlich jeden verfehlen, äh, den sie anvisieren. Das wird dann im Internet noch mit... Ähm, begründet, dass die ja schon älter sind und dass man da wahrscheinlich auch lange die Druiden nicht gewartet hat, deswegen ähm, können die jetzt nicht mehr so gut treffen. Eine hanebüchende Entschuldigung einfach für ja, einfach so wahllos Figuren sämtlicher äh, Größen da irgendwie reinzubringen, um so ein paar effektvolle Szenen zu haben. Also ganz merkwürdig. Aber unterm Strich, ja, vertane Chancen einfach. So einen sehr epischen Kampf darzustellen, das ist leider nicht gelungen.
3: Weil es hatte auch einfach so viel Potenzial. Also ich hätte es mega interessant gefunden, was passiert wäre, wenn Luke Skywalker auf Boba Fett trifft. Oder man hätte alles ganz anders etablieren können. Also ich hätte gedacht, vielleicht. Also Boba Fett war halt immer so ein stiller Typ irgendwie. So, der hat zwar ganz viel Familiengeschichte und der ist halt der Klon und connected mit den Klonkriegern. Aber irgendwie erkennt auch keiner mehr das Gesicht, obwohl alle Klonkrieger so aussahen wie er. Ähm, und ich hätte mir eher sowas im Verborgenen gewünscht, zumindest für die ersten paar Staffeln. Vielleicht hätte er erstmal sich da selber äh, sein Standbein aufbauen müssen und hätte dann eben gegen die Hutten gekämpft, zum Beispiel mit, mit dieser Biker-Gang, die dann eben sehr nützlich ist. Und dann hätte er irgendwann, ähm, ja, wäre irgendwann dem Mandalorianer nochmal über den Weg gelaufen. Oder so, keine Ahnung, dann muss er eben länger da mit dem Rancor irgendwie trainieren. Also man hätte einfach alles viel mehr etablieren können. Jetzt in der letzten Folge saßen dann irgendwie so die ganzen Bikergänge und ein paar Anwohner oder die aus dem Nachbarstädtchen da äh, hinter so einer Sandmauer, die hart beschossen wurde. Und das war einfach die krasseste Sandmauer der Welt. Die war viel stabiler als äh, Außenhöhlen von Raumschiffen. Und ich dachte mir so, nein, warum? Warum muss das denn jetzt... Warum muss das denn jetzt so der Peak sein? Und äh, es gibt Serien, die machen das einfach auch viel besser vor. Da gibt es dann diese Zusammenkünfte vieler Charaktere. Also ich rede immer davon, weil ich Dr. Who huh halt wirklich hart gesuchtet habe und auch äh, mir ähm, unterstellen würde, dass ich da ein gewisses Wissen darüber habe über die Serie. Wenn man da jetzt diese Neuauflage der Serie ab 2001, glaube ich, ging die wieder los, nimmt, da wurden über die ersten vier Staffeln Charaktere etabliert, die dann verschwunden sind. Dann gab es irgendwie eine Hauptcharakterin, die die ersten beiden Staffeln dabei war, in der dritten gar nicht vorkommt und man denkt, die ist weg, die ist für immer verschollen, die kommt nicht wieder. Und in der vierten Staffel sieht man die dann einmal kurz auf dem Bildschirm und man denkt so, krass, die wurde doch eigentlich ersetzt und jetzt kommen die hier so zusammen, die neu vorgestellten Charaktere und die altbekannten. Und ähm, da gibt es am Ende der vierten Staffel dann eben auch so einen Clash, wo aber Charaktere zusammenkommen, die über viel mehr als nur zwei Dialoge etabliert wurden. Also ich finde das Storytelling, das hakt einfach ganz gewaltig da. Das ist nicht gut durchdacht, ähm, da gibt es vielleicht dann auch zu so viele Regisseure. Ich weiß auch, dass bei Disney alles da sehr sensibel ist und äh, gerade in Sachen Star Wars äh, auch ganze Gremien entscheiden, wie geht's weiter und können wir das so machen, dürfen wir das so machen. Also die wollen in zu wenig äh, Screentime zu viel Story reinpacken und das fruchtet halt nicht so richtig.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz valider Punkt, den Saphir anspricht. Ich glaube, in vielen Serien heutzutage nimmt man sich nicht mehr so die Zeit, weil man das gerade so bei Disney Plus natürlich, bei den Marvel-Serien und auch bei den, den Star-Wars-Serien ja innerhalb von, sagen wir mal, sechs bis neun Folgen ähm, auch ja, fertig haben möchte. Man hat das nicht mehr so wie früher bei äh, der ersten Staffel Lost oder bei so Star Trek-Staffeln, wo wir irgendwie 20, 22 Folgen haben und wir da in Ruhe Charaktere aufbauen können. Das muss heutzutage alles super schnell gehen. Selbst bei den wirklich langgezogenen Netflix-Serien findet das ja manchmal kaum statt. Oder Serien wie jetzt beispielsweise Infiltration auf Apple tv ähm, nimmt sich dann zu viel Zeit für die Charaktere. Also die goldene Mitte dazu finden, aus Charaktere vorzustellen, deren Beweggründe, wie arbeite ich Konflikte aus, wie verhandelt man Konflikte, das findet so in diesen ganzen schnell gerushten Serien so gut wie gar nicht mehr statt. Gerade so ein Training mit dem Ranko hätte man vielleicht auch gebraucht. Oder ja, vielleicht eine Etablierung über die erste Staffel mit Boba Fett, der Fuß fasst, oder Fuß fassen möchte in Moss Essbar und dann weitergeht. Nächste Staffel in Moss Eisley gibt es Probleme und dann tauchen die anderen Kollegen auf. Also das Zeitnehmen, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Es wird ja auch sehr darauf angelegt. Jede Folge muss ja auch immer so ein Highlight beinhalten. Sehr viel Fanservice, sehr viel Easter Eggs, was man natürlich auch genießen kann, was ich mir auch gerne angucke. Aber im Großen und Ganzen verkommt das immer so zu so einer ja, Steilvorlage für Reaction-YouTuber, die dann daraus wieder Klicks generieren, dass die
2: Wow,
0: what, what the fuck, vom PC sitzen und sich dann aufnehmen, wie ihnen die Gesichtszüge entgleisen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wird natürlich auch begünstigt, dadurch, dass wir sehr wenig Charakterentwicklung kriegen und einfach nur so mit dem Dampfhammer äh, einen am Kopf kriegen.
3: Es ist es total der Rand Also ich muss vielleicht jetzt auch anfügen, ich habe bald 20 Minuten oder so voll. Klingt jetzt so, als hätte ich es total kacke gefunden. Das sind jetzt aber natürlich nur so die Kritikpunkte. Was ich immer wieder toll finde, sowohl beim Mandalorian als auch bei Boba Fett, ist eben wie äh, respektvoll die mit dem Ursprungsmaterial umgehen. Also es gibt an allen Ecken immer so Randnotizen, so kleine Details, ganz viele Easter Eggs. Es macht auch alles im Storytelling irgendwie Sinn ist halt nur vieles nicht so, wie ich es erwartet hätte. Also ich dachte, Boba Fett wäre düster, wäre immer so ein bisschen im Verborgenen, ist ein Mysterium, redet nicht viel und ist auch sehr skrupellos. Und auch da muss ich sagen, in der letzten Staffel, in dem Dialog, glaube ich, mit dem, ähm, dem Boss-Gegner, ich habe gerade den Namen nicht, ich glaube, heißt der ja irgendwie, ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Star Wars-Freunde werden den besser kennen als ich, weil da kam ja in den animierten serien schon vor dieses blaue alien heini gedönse da also dieser blaue alien typ der äh, mit dem spice halt irgendwas an den socken hat der wurde jetzt eben auch irgendwie über drei szenen etabliert die szenen mit dem waren alle richtig geil und auf einmal liegt er da und ist vermeintlich tot ich denke mal nicht aber aktuell scheint es halt erstmal so ähm der hatte dann ja irgendwie zu boba fett gesagt du wirst weich im ähm Alter, und Boba Fett sagt so, ja, kann sein. Und ich denke mir so, wieso muss er denn weich werden? Also die Ausgangssituation war doch, er kriegt aus dem Viech raus, er killt das Viech, er äh, lebt bei den Tasken ja gut, da hat er sicherlich sich ein bisschen kennenlernen können, aber wird er dann auf einmal irgendwie so ein Peacemaker oder was? Das verstehe ich nicht. Also er kann ja auch einfach ein noch krasserer äh, Kopfgeldjäger werden mit seiner Erfahrung und seinem Wissen. Äh und so aus dem Verborgenen agieren mit diesen Skills, die er bei den Tasken gelernt hat, die ja eben sich auch eher vor Menschen verstecken müssen, statt offen auf die Zug zu gehen mit offenen Armen und zu sagen, ja, hey, wir sind jetzt alle Freunde. Das liegt ja gar nicht in der Natur der, des Volkes, das er da getroffen hat. Und im letzten Kampf habe ich auch nicht verstanden, warum holt er jetzt nicht sein Raumschiff, ballert die einmal da alle weg und lässt mal richtig die Muskeln spielen. Also die Kampfszenen sind alle mit Zeitlupen versehen, das ist alles so... Ach. Es soll wirklich nicht so klingen, als würde ich es hassen. Das tue ich nicht. Ich hatte viel Spaß dabei. Ich fand auch, es fand, gab sehr viel zu entdecken. Ich fand es toll, dass die ähm, ja, Episode 1 bis 3 jetzt auch so ein bisschen damit verknüpft wurden. Sicherlich auch äh, in Vorausschau auf äh, die, ähm, auf die äh, na, wie heißt er denn jetzt noch? Ja, auf die Serie, die da noch kommt. Ich habe so viel geredet, jetzt ist mein Kopf gleich leer. Obi-Wan-Serie. So. Ähm, was ich auch, also es ist einfach so, es gibt so viele vertane Chancen. Bei allem, was so gut gemacht wird, fand ich das einfach richtig schade. Das hat mich dann richtig gestört. Auch ähm, die Post-Credit-Szene in äh, der letzten Folge. Ich finde es toll, dass der Sheriff offenbar noch lebt. Ich finde den cool, aus dem kann man richtig was machen. Der wurde aber auch in einer anderen Serie etabliert und für Boba Fett war der jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Ähm, außer dass er halt irgendwann mal seine Rüstung getragen hat und von dem hat er die quasi wieder. Ja, da gibt es eine Verbindung, es hängt aber nicht mein Herz dran. Also ich hätte es viel geiler gefunden. Äh, das hatte ich auch irgendwie in einem YouTube-Video gesehen und ich fand das lustig, dass das deckungsgleich war bei einem ähm, Review der Serie äh, und gerade der letzten Folge. Ähm, also in den Post-Credits wäre es mega geil gewesen. Man sieht Luke Skywalker nochmal. der Tempel ist so allmählich fertig gebaut. Der hat jetzt keinen Schüler mehr, den muss er nach Hause schicken irgendwie. Und dann sieht man den Millennium Falken im Hintergrund landen. Dann kommt so ein Deepfake-Han Solo in Jung und der hat dann seinen kleinen Sohn dabei, den wir ja aus äh, Episode 7 bis 9 kennenlernen durften. Und äh, das wäre einfach so der ultimative Link gewesen. Also da hätte man so viel Storytelling daraus machen können. Und das war halt einfach nicht da. Und das, was sie versucht haben, war alles so durchgehetzt.
0: Ja, es ist die Frage, ob es das gebraucht hätte. Viele Fans hätten sich das sicherlich gewünscht. Ich ertappe mich natürlich auch dabei, dass ich sage, okay, jetzt haben wir diese Deepfake-Technologie und warum nutzen wir die nicht komplett und äh, knallen dann Han Solo und, äh, und Prinzessin Lea dahin, die dann Ben abgeben bei der Schule von Luke. Aber vielleicht wäre das auch ein bisschen zu viel gewesen. Ich meine, die das Staffelfinale der zweiten Staffel, Mando hat halt die Erwartungen ins Unermessliche geschraubt. Wir rechnen jedes Jahr jetzt mit solchen Auftritten und mit solchen, ja, plötzlichen Erscheinungen der Originalhelden. Ähm, hätte man vielleicht, oder hat man ja auch nicht gemacht, aber man hätte sich eher darauf konzentrieren müssen, vielleicht nochmal mehr herauszuarbeiten, was Boba Fett eigentlich möchte und wo seine Entwicklung ist. Es wird ja kurz angedeutet, ich glaube in Folge 4, dass er sagt, ich will nicht mehr für Idioten arbeiten. Ich habe irgendwie, will jetzt mein eigenes Ding machen und lernt ja nur auch bei den Tasken, dass es so eine Art Gemeinschaftsgefühl gibt und dass man sich helfen muss, dass man, auch wenn es platt klingt, dass man zusammen mehr erreichen kann. Und ich glaube, das hat er ja schon verinnerlicht und schon gemerkt, okay, ich bin so mit der ganzen Kopfgeldjägerei, äh, gelange ich in so eine Sackgasse, mit der ich nicht glücklich werde. Das hätte man noch ein bisschen mehr rausarbeiten können, statt so den Fokus darauf zu legen, in der vorletzten Folge dann Cat Bane zu bringen. Auch für die Fans natürlich, auch weil es Sinn macht bei ihrer langjährigen Fehde. Aber dann muss ich Cat Bane halt auch irgendwie noch länger leben lassen und vielleicht noch als Gegenspieler weiterhin aufbauen. Das war mir dann auch zu schnell beendet. Man weiß natürlich nicht, okay, lebt er noch, lebt er nicht. Wir sehen es ja an Band. So, dass der irgendwie auch einen Schulterschuss gekriegt hat, aber in der Situation selber denkst du, oh Gott, oh Gott, der ist tot. Und ja, da muss man einfach schauen, wie schon in meinem letzten Punkt, man muss, glaube ich, sich mehr Zeit nehmen für solche Entwicklungen, das einfach mal alles in Ruhe zu erklären und nicht so nur darauf zu hoffen, dass wir jetzt, ja, wir, wir brauchen halt nicht immer diese, diese Knaller, wir brauchen auch nicht immer diese 20 Easter Eggs. Lieber ein oder zwei gute gesetzte Easter Eggs als so wahllos alles, was wir von Star Wars kennen, muss in so eine Szene mit rein. Ja, das ist einfach, glaube ich, da stimme ich dem Seifi nicht ganz zu. Han Solo wäre nett gewesen, aber brauche ich nicht.
3: Ganz viele vertane Chancen fand ich schade bei der Bildgewalt und bei der Arbeit, die da reingesteckt wurde. Also ich fand die... Äh, Szenen mit den Anekdoten, ebenso an die alten Filme, richtig geil. Ich fand die äh, Computeranimation unfassbar gelungen. Also da war selten irgendwas, wo ich gesagt habe, so ja, das kommt jetzt irgendwie aus dem Computer. Ich fand auch den Mix ähm, aus Computeranimation -An und äh, Puppentechnik richtig gut. Also der... Ähm, Grogu ist ja immer eine Puppe oder so gut wie immer und wenn der dann eben den, neben dem Deepfake Luke Skywalker steht und ähm, ja nicht einen Dialog führt, aber wenn die gemeinsam auftreten, das ist einfach so die perfekte äh, Symbiose aus alter und moderner Filmtechnik. Finde ich mega gelungen, ist richtig geil. Ich wünsche mir nur, dass sie sich künftig mehr Zeit nehmen. So, Jetzt ist das ganz schön lange geworden. Ich hoffe, ich hatte meinen Finger nicht auf dem Mikrofon, weil nochmal nehme ich es nicht auf. Vielleicht noch, ich habe mir das jetzt gerade nochmal angehört, was ich selber da gesagt habe, weil ich äh, hatte auch so ein paar Punkte vorher im Kopf natürlich, die ich äh, ansprechen wollte. Deswegen füge ich da jetzt noch hinzu, ähm, vielleicht hätte man gar nicht die einzelnen Charaktere mit einer eigenen Serie verbinden sollen. Man hätte sowohl den Mandalorian als auch Boba Fett, als auch Obi-Wan oder was da auch immer kommt, unter einen Deckel in eine Serie packen können. Man hätte das ja gar nicht anders arrangieren müssen. Die Folgen hätten ja genauso aussehen können wie jetzt, aber die Erwartungen wären anders gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, wir haben jetzt eine Serie, die heißt Star Wars Characters oder sowas. Und da kommen dann alle vor. Alle, über die man jetzt noch eben diese Geschichte gerne erzählen möchte, diese Nebengeschichte. Dann kann man bedenkenlos auch eine Boba Fett Serie oder einen, einen, einen Teil dieser Serie mit Fokus auf Boba Fett film und dann aber einfach zwei Folgen nur dem Mandalorianer zeigen. Und dann kann man vielleicht auch eine Zeit lang einfach mal einen totalen Randcharakter zeigen, der bisher noch gar nicht aufgetaucht ist. Diesen Scher Sheriff mal eben zum Beispiel zwei Folgen lang. Der hat dann irgendein so einen Deal. Und irgendwann kommt dann wieder der Turn dann irgendwie so in diese, diese Hauptstory herein. Also irgendwie so eine Star Wars Charakter Serie, wo alle mal vorkommen, alle ganz in Ruhe etabliert werden, ihre eigenen Stories haben und sich immer mal wieder so ein bisschen überschneiden. Und dann vielleicht eben auch dieser lange Griff in die Vergangenheit oder so mit Obi-Wan. Ähm, das hätte man alles ganz anders aufbauen können. Hätte man das einfach unter einen Deckmantel gepackt. Also die Erwartungen jetzt Boba Fett und dann ist da Mandalorian auf einmal irgendwie äh, Hauptcharakter. Da hätte sich keiner dran gestört, wenn die Serie eine, also wenn die, wenn die zwei bis drei Serien ähm, zusammengefügt wären, worden wären zu einer. Unter einem Deckmantel. Ich glaube, dann wäre dieser Kritikpunkt einfach nicht vorhanden und dann würde das auch alles in ganz anderen Sinn ergeben. So, das nochmal als kleine Ergänzung. Das war's jetzt aber. Und tschüss.